0: philosophisch-psychologische Podcast. Ja, herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer weiteren Episode von FIPSI, der philosophisch-psychologische Podcast. Mein Name ist Hannes Wendler. Ich freue mich, wie immer, wie eh und je, meinen Freund und Co-Host Alexander Wendt an meiner Seite begrüßen zu dürfen. Es ist schön, dass du da bist, Alexander. Hier in Köln haben wir ja noch einmal ungeahnt, spät im November, lichte Tage. Ist das denn in Wien auch so? Unter einem wolkenverhangenen
1: Himmel erwidere ich deinen Gruß. Hallo lieber Hannes. Ich freue mich gleichfalls auf unser Gespräch. Ist es ist wieder Zeit, in die Untiefen des Geistes hinabzusteigen, wie zwei orientierungslose Taucher auf der Suche nach dem Licht, das du gerade beschrieben hast, aber eben in dem Licht im Inneren, dem Weg nach innen, heißt es in der Romantik, aber äh, dieser Weg ist eher ein Weg ins Innere der Sache, äh, ins Innere der Problematik, einer Problematik, der wir uns heute zuwenden, die ähm, ein gehöriges Kaliber hat, einen Anspruchsgrad, der äh, die Geistesgeschichte bewegt hat, und ähm, bei dem wir auch heute einmal mehr sicherlich keine Lösung erreichen werden, sondern vor allen Dingen den Problemhorizont erweitern. Aber das überlasse ich jetzt erstmal dir.
0: Genau, es hat sich ja jetzt bei FIPSI gewisserweise schon bewährt, dass wir, wenn wir größenwahnsinnige Themen ähm, besprechen, das auf meine Mist wächst. Ich bin immer der, der vorschlägt, lass uns doch aufs Ganze gehen. Und auch heute haben wir mal wieder eine Episode wo das so sein wird. Wir werden uns ja mit einer begrifflichen Trias beschäftigen, die auch noch eine Alliteration ist, nämlich der Trias Schichtstufe Sphäre. Schicht, Sphäre. Das sind unsere drei Begriffe, von denen wir heute handeln werden. Und sie sind natürlich im höchsten Maße erklärungsbedürftig. Es sind keine Begriffe, die sich ohne weiteres einfach so geben und ähm, sie fassbar zu machen ist vermutlich auch schon fast zu viel gefragt für eine solche einzelne Aufnahme, sondern es ist etwas, das man mit sich tragen muss, etwas, das quasi das Leben begleiten muss für eine Weile, um ähm, den Blick schärfen zu lernen, um sehen zu lernen, was damit gemeint ist. Aber ähm, das soll auch keine Ausrede sein, denn wir haben ja das Glück, dass wir hier bei FIPSI schon in verschiedenen Zusammenhängen eigentlich auf diese Inhalte zu sprechen gekommen sind und da verweise ich ganz explizit auf Episoden, ähm, die wir früher aufgenommen und schon veröffentlicht haben, nämlich beispielsweise die, äh, ich weiß nicht mehr, ob es zwei oder drei Episoden waren, aber die mehreren Episoden, die wir dem Werk des Persönlichkeitspsychologen Dan McAdams gewidmet haben, die, in denen das Stufenkonzept insbesondere eben eine maßgebende Rolle gespielt hat, aber auch die Episode von Phipsy Least, in der wir Nikolai Hartmanns Ethos der Persönlichkeit besprochen haben, haben explizit das Theorem der Stufung des realen Seins aufgegriffen. Nikola Hartmanns ontologische Lehre wird ja auch als Schichtenontologie bezeichnet, insofern war das da schon maßgebend. Also darf ich mich hier mit gutem Recht darauf berufen, dass einige Dinge vorausgesetzt werden dürfen für unsere treuen Hörerinnen und Hörer, aber eben dennoch jetzt einen neuen und expliziteren, vor allen Dingen aber fokussierteren auf diese ontologischen Kernbegriffe, eine fokussiertere Behandlung erfahren werden. Was meint man, wenn man davon spricht, dass es Schichten, Stufen oder Sphären gäbe? Was spricht heute noch für diese eigentlich antiquiert wirkenden Begrifflichkeit? Vielleicht muss man zunächst einmal sagen, weshalb das antiquiert wirkt. Und das ist jetzt so eine <lacht> ein Präludium, das dazu verführen könnte, sich schon im Vorwort zu verlieren. Wenn ich mich jetzt wie ein typischer Philosoph verhalten würde, würde ich mich wahrscheinlich im Vorwort verlieren. Es gibt so viel dazu zu sagen. Ich versuche es einmal anhand eines Beispiels, einer exemplarisch herausgegriffenen Idee, die ideengeschichtlich eben wirksam war, zu veranschaulichen. <lacht> Seit dem antiken Griechenland gibt es die Idee einer Skala Natur, einer, eines Stufenbaus der Natur, die von dem Einfachsten zum Komplexesten, die vom Dümmsten zum Schlausten, die vom am wenigsten Beseelten zum am meisten Beseelten führt. Ja, eine, ein Stufenbau der Welt wird angenommen der verschiedene Ausgestaltungen in den verschiedenen Philosophien findet, etwa bei Plotinus als eine Stufenbau von relativer Formlosigkeit zu, in der Materie zu relativer Formgeformtheit oder Wohlformiertheit im Geist, aber eben auch andernorts bei ähm, den frühen, Evolutionstheorien, die bei Anaximander auffindbar sind, aber auch bei, bei dem großen Aristoteles, dass es einen Stufenbau der Lebewesen gibt, die sich eben auch in ihrer Geistbegabung sozusagen aufeinander aufreihen. Den Gipfel die, den Gipfel dieser Pyramide, dieser, dieses Stufenbaus bildet dann der Mensch in diesem Bild und Natürlich wissen wir alle, und das ist jetzt eben auch schon der Punkt, wo ich den Absprung aus dem Preludium schaffe, weil ich eigentlich heute eine, Systemati eine mehr systematische Behandlung vorhabe, wir sind heute natürlich im Erbe der Evolutionstheorie im Sinne Darwins. Also die anaximantische Evolutionstheorie hat sich lange gehalten, aber sie hat sich nicht für immer gehalten. Und wir alle wissen, welche bahnbrechenden Erfolge die, na die naturwissenschaftlich orientierte Biologie in den letzten Jahrhunderten hat feiern dürfen, dazu zählt natürlich Darwins Evolutionstheorie, ohne die alles in der Biologie keinen Sinn ergeben würde, um, um dieses berühmte Zitat von ähm, Theodosius Dob Dobzhansky, oder wie auch immer man ihn ausspricht, da, da tue ich mich immer schwer ähm, zu bemühen, aber eben auch die Entschlüsselung der DNA ähm, und andere bahnbrechende Erfolge. Also wir stehen im Erbe einer nun anders ausgerichteten Naturwissenschaft, die ganz explizit versucht hat, diese Idee des Skala des Nature abzubauen. Es wurde da eben vorgeschlagen, dass wir die Ordnung des Lebens nicht mehr verstehen als einen Stufenbau, wo weniger Komplexe von eher komplexen Lebensgebilden abgelöst werden, die aber eben alle sozusagen gewisse gewisserweise eigenständige Seinsstufen bilden, sondern... Ähm, da wurde das Bild des Lebensbaumes an dessen Stelle ähm, gerückt. es wurde ersetzt, Die Stufung wurde ersetzt durch die Baummetapher, sodass es eben so ist, dass nicht es den einen Gipfel der Evolution gäbe, und das wäre der Mensch, da war die Auffassung die, dass das ähm, anthropozentristisch gedacht wurde und eben in gewisser Weise eben auch selbstwertdienlich also dass da eine normative, interessengeleitete Erkenntnisart in die Biologie Einzug gehalten hatte, die nunmehr von einem arrivierteren wissenschaftlichen Standpunkt aus als illusionär entlarvt worden ist, enttarnt worden ist. Und stattdessen ist es eben so, dass es ein Früher und ein Später in der Evolutionsgeschichte gibt, aber der Mensch gewisserweise natürlich auf eine gleich lange evolutionäre Vergangenheit zurückblicken darf wie Viele andere, Lebe, viele andere Spezies, die äh, jetzt mit uns gleichzeitig leben und wir haben eben auch teilweise eine geteilte Ahnengeschichte mit anderen Lebewesen, die sogar, wenn man an, ähm, das bis zum Ende denkt, womöglich an einen Urorganismus hin zurückgeführt werden kann. Ja? Also es ist nicht mehr so, dass ähm, es einen mehr oder weniger linear verlaufenden ein linear verlaufendes Bild der Evolution gibt, sondern es ist ein, eine Verästelung in der Sinne eines Flussdiagrammes, die viele Abbiegungen nimmt, genommen hat, bei der es auch Sackgassen gegeben hat und bei der es nicht so ist, dass alle die Lebewesen, die jetzt leben, weil sie die spätesten Lebewesen sind im Evolutionsprozess, sogleich so wäre, dass sie die komplexesten oder die, diejenigen Lebewesen wären, die die größte Geistigkeit haben. Ja, also das ist die, ich sage jetzt einmal, weltanschauliche Grundlage. Natürlich gibt es auch sachliche Gründe dafür, das zu glauben, aber das ist die weltanschauliche Grundlage, von der aus wir operieren. Das ist das Bild der äh, Ordnung des Lebens, das den Gemeinverstand regiert, das ihn durchherrscht. Und von dem aus auch die alte Idee des Stufenbaus im aristotelischen oder anaximandrischen Sinn antiquiert wirkt. Jetzt haben wir bei FIPSI schon an verschiedenen Stellen uns darum bemüht zu zeigen, dass es andere Auffassungen, insbesondere eben der Evolution, gibt, die möglich sind. Du bringst da gerne Henri Bergson, den großen französischen ähm, Philosophen und Denker, ins Spiel, der eben dafür argumentiert hat, dass das Bild der Evolution von einer früheren Zeit zu einer späteren, eigentlich das, was spezifisch an der Evolution ist, verkennt. Und das ist gewisserweise beiden Ansätzen, die ich jetzt skizziert habe, gemeinsam, dass sie da eine, immer noch eben eine Linearität eben in der physikalischen Zeit veranschlagen. Dabei ist das Spezifische an der Evolution, dass sie eine Explosion sei, eine Explosion, die zwei Richtungen hat, eine hin zum Instinkt, eine hin zum Intellekt. Und Bergson sagt, also es gibt nicht nur den einen Gipfel, sondern es gibt zwei Gipfel des evolutionären Prozesses. Der eine ist der Mensch als das Maximum an Intellekt und das andere ist die Ameise als das Maximum an Instinkt. Und das ist eine Auffassung von Evolution, die eben gewisserweise die Betrachtungsrichtung noch einmal verschiebt. Es geht gar nicht mehr so sehr um früher oder später in der Zeit, sondern es geht um Ausbildung von Vermögen, ja die Strukturmaßgaben der Organisationsformen der verschiedenen Lebewesen eben bestimmen. So, und das ist der Zusammenhang, auf den ich jetzt ansetzen will, denn früh im 20. Jahrhundert hat sich da etwas bemerkbar gemacht, das man jetzt als Schichtenontologie ansprechen kann, wenn man es denn freispricht von, von Nikolai Hartmanns Werk. Also ich will jetzt gar nicht nur über Nikolai Hartmann sprechen, sondern ich will um die Wiedergewinnung einer alten Anschauungsart ähm, sprechen, die aber zugleich eben nicht aufgefasst werden sollte als eine Rückkehr zur antiken Auffassungsart. Und ähm, das ist am einfachsten zu veranschaulichen, worum es mir geht, wenn ich eben die Frage danach stelle, was nach dem Darwinismus jetzt noch für die Annahme eines Stufenbaus der Natur spricht. Und da haben verschiedene phänomenologisch orientierte Ansätze, Antworten gefunden, die zugleich einflussreich waren für die psychologische Theoriebildung und das durch das 20. Jahrhundert hindurch, sogar bis ins 21. Jahrhundert hinein. Das Stufenkonzept ist, und das sage ich jetzt vorweg, und da schaffe ich jetzt auch den Absprung in die systematisch-sachliche Analyse, die mir heute eigentlich vorschwebt, das Stufenkonzept ist ein Brückenkonzept, in meiner Auffassung, das verschiedenste Diskurse in Dialog zu bringen gestattet. Es ist ein Konzept, das nicht ausschließlich traditionalistisch gebraucht werden muss, was ich gerade schon gesagt habe. Mit dem Stufenkonzept ist nicht gemeint, eine Rückkehr zur antiken vordarwinistischen Anschau, das wäre obsolet, ja? also darum darf es nicht gehen. Darum kann es aus sachlichen Gründen nicht gehen. Die Erfolge der Naturwissenschaft sollen nicht rückgängig gemacht werden. Es ist zugleich nicht ein Konzept, das bloß auf den phänomenologischen Diskurs im frühen 20. Jahrhundert verweist, wenngleich da maßgebende Beiträge geleistet worden sind. Es ist, das will ich damit sagen, weder ein Konzept, das einer The äh, spezifischen Theorieschule der Phänomenologie zugehörig wäre, noch eine Geografie gebunden wäre, zum Beispiel den Kontinent. Also es ist ein Konzept, das eben nicht auf die kontinentale Philosophie eingeschränkt ist, sondern im Gegenteil eben auch ein Brückenkonzept ist, das ähm, den Dialog zwischen kontinentaler und analytischer Philosophie fördern kann. Das werde ich gleich noch veranschaulichen. Aber drittens ist es eben, und das habe ich eigentlich auch schon angedeutet, ein Konzept, das nicht rein in der Philosophie oder, wenn es hoch käme, noch in der Wissenschaftstheorie zu verorten wäre, sondern eben ein Konzept, das Philosophie und Einzelwissenschaften in den lebendigen Austausch miteinander bringt. Und das werde ich veranschaulichen, vor allen Dingen anhand der Psychologie und der Anthropologie. Was ist das also, was die Phänomenologen früh im 20. Jahrhundert gesehen haben? Was spricht für die Stufung? noch nach Darwin, was spricht für die Stufung in den gradualistischen Zeiten, in denen wir heute sind. Ja. Wenn wir die Quantenphysiker von Wahrscheinlichkeitsdichteverteilungen äh, sprechen hören, fragen wir uns, was will jemand überhaupt noch da, damit erreichen, wenn er klare Linien zieht, wenn er klare Unterscheidungen aufstellt. Ist das nicht etwas, das dann, wenn man auf die letzte Stufe der Wirklichkeit zurückblickt, eigentlich sich als bloßer Schein entlarvt? Nun... Das ist aber gerade der springende Punkt. Die Phänomenologen haben eben gesagt, was für die ähm, Annahme eines Stufenbaus spricht, ist gerade der Schein. Ja? Also wenn wir eine Wissenschaft entwickeln wollen, die uns etwas dazu sagen kann, wie es ist, äh, wie unsere Lebenserfahrung auch strukturiert ist, dann müssen wir diesen Stufenbau ernst nehmen. Und das kann man ganz einfach validieren, indem man durch den Wald geht und die Augen einmal öffnet. Ich war gerade vor unserer Aufnahme, das weißt du, im Wald auf einem ähm, äh, Lauf und habe mir Gedanken gemacht über unseren, unser Gespräch und dachte mir, es ist doch die ideale Veranschaulichungssituation, in der ich mich gerade befinde, als Mensch, der ich da laufe, durch die Wälder, da sehe ich vor allen Dingen natürlich Bäume, sprich Pflanzen und Sträucher, also auch Pflanzen, ich sehe, wenn ich auf dem Boden schaue, huscht da manchmal eine Maus vorbei, ich sehe die Vögel in den, im Geäst ja? und zugleich höre ich den Wind, der da rauscht, ich sehe einen See und so weiter. Und jetzt stelle ich eben fest, dass ich, wenn ich ein radikaler Atomist wäre, wenn ich ein radikaler Gradualist wäre, erhebliche Schwierigkeiten hätte zu erklären, weshalb es hier überhaupt Unterschiede gibt. Aber was mir doch in der Wahrnehmungswelt entgegenspringt, ist ein ja, übervoller <lacht> Raum, gewiss, ein Raum, der von Fülle überberstet, aber der doch in sich geordnet ist, ja, der in sich eine Ordnung aufweist. Also es gibt für mich in der Anschauung etwas, das unmittelbar es mir zu unterscheiden gestattet, zwischen verschiedenen Ordnungen, von Sein, die mir entgegenkommen in diesem Lauf. Da sehe ich die Pflanzen und dann sehe ich die Tiere. Und es ist doch so, dass es mir nicht schwerfällt, sondern dass es mir präreflexiv klar ist, dass das eine andere Gattung sein, das ist, die mir da begegnet. Und das ist das Faszinosum, an dem die Stufentheorie, die Schichtenontologie in meiner Auffassung ansetzt. Ja? Es scheint so zu sein, dass die Welt das Sein Heteromorph ist. Es ist nicht einfach immer nur ein und dasselbe Sein, sondern in unserer Lebenswelt ist es ausdifferenziert in verschiedene Ordnungen, in denen Exemplare mit charakteristischer Gestalt vorkommen. Und das ist das, was die Schichtenontologie zu erklären versucht. Und um das zu erklären, ist es natürlich zunächst einmal erforderlich zu spezifizieren auf begrifflicher Grundlage, was wir überhaupt meinen, wenn wir davon sprechen, dass es Schichten, Stufen und Sphären gibt. Ich sage es einmal kurz und nehme dann eine technischere Definition vor, also erst salopp und dann äh, explizit. Diese Begriffe sind natürlich austauschbar. Ich erkläre sie einmal vom Allgemeinen hin zum Speziellen. Die Schichten sind das, was, wir jetzt, was ich gerade versucht habe zu veranschaulichen. Schichtungen betreffen Ordnungen des Seins. Man kann auch von Ebenen sprechen. Und es gibt verschiedene Antworten darauf, welche Schichten im Sein äh, identifiziert werden können. Aber eine traditionelle Antwort wäre zu sagen, es gibt die ähm, Schicht des anorganischen Seins, darüber die des Organischen, darüber die des und darüber, die des geistigen Seins zwischen den Schichten oder Ebenen bestehen, Fundierungs- und so sodass es eben auch so ist, dass die Schichten und ihre Charakterzüge einander durchformen. Ja, für gewöhnlich ist es so, dass man es, äh, es relativ einfach veranschaulichen kann, dadurch, dass ja, die Schicht des anorganischen Seins die stoffliche Grundlage dafür bietet, dass äh, aus denen auch die Gebilde der höheren Schichten, beispielsweise des organischen Seins, aufgebaut sind. Ja? Auch der Frosch im Wald besteht aus anorganischer Materie, aber er ist eben noch mehr etwas darüber hinaus, insofern er eben doch belebt ist und diese ähm, Schicht des organischen Seins belebt. Und das zu beschreiben, erfordert es eben Kategorien neuer Art einzuführen, beispielsweise Organisationsgesetzlichkeiten im Sinne von Homöostase oder ähm, etwas derartige. Ja. Also es gibt kurz gesagt kategoriale Gesetze, die die Schichten jeweils ähm, regieren und die nicht reduziert werden können auf die kategorialen Gesetze der jeweils anderen Schicht. So kann man das in aller Kürze beschreiben. Jetzt ist es dann so, und das wird manchmal eben auch schon austauschbar verwendet, dass der Stufenbegriff, also der Stufenbegriff wird manchmal austauschbar mit dem Schichtenbegriff verwendet, aber man kann eben auch sagen, dass der Stufenbegriff innerhalb der Schichten angewendet werden kann. Innerhalb mancher Schichten ist es so, dass es Stufungen gibt, die wiederum qualitative qualitativ voneinander abgehobene Bereiche markieren, die aber noch keinen Schicht- oder Ebenenunterschied darstellen. Ja? Wieder die Schicht des organischen Seins als Beispiel, in der beispielsweise Helmut Plessner eben argumentiert hat, dass, und das ist sein Stufenbegriff, verschiedene Positionalitätsformen identifiziert werden können. Innerhalb des organischen Seins finden wir für ihn eben zum Beispiel offene und geschlossene Positionalitätsformen, also die Pflanzen und die Tiere. Die offenen sind relativ ähm, abhängig von den Stimuluseinflüssen, Stimulus die auf sie wirken. Ja? Die Pflanze wächst hin zur Sonne, sie wächst, wenn der Regen fällt. Und Die geschlossenen haben innere Verarbeitungsmechanismen, die ausgeprägt und differenzierter sind und die es ihnen gestatten, eben über eine Vermittlung, eine vermittelnde Organschicht, eine relative Unabhängigkeit von den Stimuli, Stimuli der Umwelt zu erreichen und die geschlossene Positionalitätsform weist dann für Plessner eben in sich nochmal weitere Strukturierungs äh, Unterstrukturierungen auf, ja. dezentral organisiert, zentral organisiert kann man da zum Beispiel nennen, also äh, solche tierischen Lebensformen, die ein Zentralnervensystem aufweisen und solche, die es nicht aufweisen. Der Oktopus und das Rekids wären so klassische Beispiele, um diese ähm, Organisationsformen zu veranschaulichen. Also der Oktopus dezentral organisiert, seine Nervenzellen sind über die gesamten Tentakel verteilt. Das Rekids hat wie wir ein Gehirn, eine zentral, ein zentrales Nervensystem. Ähm, sodass es hier einen Unterschied in der Organisationsstruktur gibt, die auch in weiterer Folge Unterschiede in der Art und Weise begründen für Plessner, zu was diese Lebensformen fähig sind und wie sie in der Stufenanalyse zu beschreiben werden. Also alles, was ich jetzt durch, diese, durch diesen Exkurs in Plessners Stufenontologie veranschaulichen wollte, war zu sagen, dass es innerhalb der Seinsschichten Abstufungen gibt, wiederum eben geordnete Bereiche, die uns auch in der Anschauung verfügbar werden. Vor allen Dingen im Unterschied von Pflanze und Tier jetzt für den Bereich des organischen Seins, für die Schicht des organischen Seins, die aber eben auch der philosophisch-begrifflichen Analyse verfügbar werden, beispielsweise indem man eben den Stufenbegriff als Positionalitätsbegriff expliziert, wie eben veranschaulicht. Und der dritte im Bunde ist jetzt der Sphärenbegriff. Auch der wird je nach Autor synonym gebraucht mit dem Begriff von Schicht und Stufe. Und es ist alles andere als klar, was damit gemeint ist. Ich gebrauche ihn heute jetzt einmal so, wie man manchmal auch den Begriff reich gebraucht. Aber auch der wird nicht immer auf dieselbe Weise verwendet. Ich, äh, was ich damit meiner ist, dass es innerhalb der Schichten, aber eben auch über die Schichten hinweg manchmal ähm, Zusammengehörigkeitsformen gibt von Phänomenbereichen oder seien eben, die ähm, wiederum geordnete Zusammenhänge darstellen. Und da nenne ich jetzt mal zwei Beispiele. Beide Beispiele kommen aus, den, aus der Axiologie, also aus der Wertelehre. Natürlich ist das eine schwierige Frage, welche Form von Sein den Werten zukommt, wenn man überhaupt dazu geneigt ist, sie anzunehmen. Aber die Frage klamme ich jetzt einfach einmal für die Veranschaulichung aus am Anfang. Also was ich voraussetze in meiner Erklärung ist gerade, dass die Werte sind, ja? dass es sie gibt und dass sie also eben auch anhand der Schichtenontologie beschrieben werden können. Und da was ich veranschaulichen will durch meine zwei Beispiele ist einmal, dass es innerhalb einer Schicht Reiche gibt, die keine Stufen sind. Und dass es zwischen den Schichten Reiche gibt, die sie also übersteigen und die ähm, eine gewisse Stufung implizieren, aber eben eine andere als die, die ich eben veranschaulicht habe. Also die Reiche bilden eine Form von inhaltlicher Zusammengehörigkeit. Das werden wir sehen. Das erste Beispiel meint die, ähm, die Reiche innerhalb einer Schicht. Und da sind wir, wenn wir auf die geistige Schicht schauen, bei den höchsten Werten angelangt. Und man kann eben sagen, dass die geistigen Werte nicht alle gleich sind, sondern es ist üblich von... Sittlichen, ästhetischen und epistemischen Werten zu sprechen, die die geistige Schicht betreffen und die für sich genommen eben sogenannte Reiche bilden. Also es gibt das Reich der ästhetischen, der epistemischen und der sittlichen Werte. Diese Werte weisen unterschiedliche Charakteristika auf und sie verbinden, bilden auch unterschiedliche Bereiche der Lebenswelt ab. Ja? Obwohl sittliche Werte, also die Werte, die sollen auf Forderungen an uns aussprechen gewisserweise, die die gute Lebensführung betreffen. Ähm, geistig sind, sind sie von denen zu unterscheiden, die die ästhetischen Werte an uns aussprechen. Also solche Werte, die sollen zu Aufforderungen ähm, ähm, im, im Hinblick auf das Schöne aussprechen. Ja? Also, obwohl sie beide geistig sind betreffen sie andere Phänomengebiete, einmal das gute Leben, das andere Mal die Schönheit. Und obwohl sie Sollensaufforderungen, ähm, ja, ähm, ja, also obwohl Sollensaufforderungen von ihnen ausgehen, sind sie nicht Sollensaufforderungen derselben Art. Und da diesen Unterschied kann man anhand äh, beispielsweise von dem Unterschied von tun sollen und sein sollen. Artikulieren. Ja? Also, viele sittliche Werte, nicht alle, sprechen, tun, sollen Aufforderungen an uns aus. Ja? Also, sie sind für uns gewisserweise handlungsleitend, wohin viele ästhetische Werte an uns eher sein sollen, Aufforderungen aussprechen. Es gibt auch sittliche Werte, die an uns soll, sein sollen, Aufforderungen aussprechen, aber ich bleibe jetzt einmal bei der Einfachheit halber bei so einem Beispiel. Ja? Ich überlege gerade, was das gut veranschaulichen kann. Also der Unterschied von ähm, sein sollen und tun sollen kann veranschaulicht werden vielleicht am einfachsten anhand ähm, des sittlichen Verbots, der eben ein tun sollen negiert. Ja? Sittliche Verbote finden überall im... Des Moral, im, im Bereich des moralischen Lebens statt, am deutlichsten, vermutlich in einem der zehn Gebote, nämlich du sollst nicht töten, das kennen wir alle, ähm, aber auch die anderen Gebote haben solche solchen Verbotscharakter, ja, du sollst nicht begehren deines nächsten ähm, Ehegattin oder Ehemann, auch das ist so eine Verneinung des Tun-Sollens und die goldene Regel dass man sich dem Nächsten gegenüber so verhalten solle, wie man es sich wünscht, dass man auch selbst behandelt wird, wäre eine positive Tun-Sollens-Aufforderung. Äh, Tun also das ist typisch für, den, für das Reich der sittlichen Werte. Für de, das Reich der ästhetischen Werte sind oft eher Sein-Sollen-Aufforderungen charakteristisch, zum Beispiel, wenn es darum geht, ein Gemälde, so zu gestalten, dass es ästhetisch ansprechend ist, dann soll dort ein gewisses Proportionsverhältnis sein, das eben als die goldene Regel beschrieben werden kann. Ja? Oder wenn wir einen Menschen als ästhetisch schön wahrnehmen, dann ist es eben so, dass er auf eine gewisse Weise sein soll, beispielsweise elegant oder wohlmaniert, gutmaniert und so weiter. Also ästhetische Werte sind der Tendenz nach eher Werte, die auf das sein sollen abzielen. Sittliche Werte umfassen sicherlich beides, aber ähm, paradigmatischerweise eben auch das tun sollen. Dieses, das zweite Beispiel, das ich nennen will, ist das Beispiel der Reiche, die die Schichten überschreiten. Und ich bleibe im axiologischen Gebiet. Da gibt es beispielsweise die Redeweise der, vom Reich der Werte und vom Reich der Unwerte. Ja. Die Werte sind jetzt also ein Reich und dieses Reich überspannt alle Schichten. Ja. Es überspannt alle Schichten. Es gibt ähm, Güterwerte, die stark an die Sphäre des anorganischen Seins gebunden sind, ja, also Güter wie Gold, die für uns einen gewissen Wert haben, mit denen wir beispielsweise dann eben auch tauschen können. Es gibt ähm, aber eben auch sinnliche Werte wie das Lustempfinden, die an die organische Schicht gebunden sind, die, vital, die eine gewisse Vitalität ähm, voraussetzen, ja, also die Reizung der Sinnesorgane, sodass die dabei entstehenden Empfindungen Lustcharakter haben, dann gibt es eben auch die vitalen Werte im engeren Sinne, die so etwas wie Kraft oder äh, Gesundheit und Wachheit mit einschließen, also einen, eher einen Gesamtzustand der Lebewesen. Die psychischen Werte, die die Schönheit mit umfassen, von der ich gerade schon gesprochen habe, das Wohlmaniertsein fällt auch damit hinein, das Edelsein, gehört auch in den Bereich der psychischen Werte und die geistigen Werte, von denen ich gerade eben schon in erster Linie gehandelt habe, wo die sittlichen, ästhetischen und die epistemischen Werte, also auch die noch, die jetzt im dem paradigmatischen Bereich der Wissenschaft eben zugehörig sind, zu verorten wären. Jetzt gehören die Werte als solche zusammen, sie stecken eine Ordnung des Seins ab und sie können als reich beschrieben werden, insofern sie die Seinsschichten Umspannen, ja. Das Reich der Unwerte ist gewisserweise parallel strukturiert, aber eben nicht perfekt parallel. Also es ist nicht so, dass einfach die Gesetzmäßigkeiten des, Bereichs der Werte, des Reichs der Werte negiert werden könnten, um zum Reich der Unwerte zu kommen, sondern es weist da eine Eigenlogik auf. Das wurde bei Fipsi schon mehr, mehrfach verhandelt und es kann meines Erachtens am einfachsten illustriert werden anhand äh, der aristotelischen Lehre von der goldenen Mitte, wo er ja das Wesen der Tugenden, die in der Auffassung von Nikola Hartmann beispielsweise als spezielle sittliche Werte aufgefasst werden können, ähm, also die geistige Seinsschicht betreffen, so charakterisiert, dass sie die Mitte zwischen zwei Lastern bilden, ja? also dem Übermaß und dem Mangel. Und dazwischen ist im Seinsverhältnis die Tugend. Aber im axiologischen Verhältnis ist die Tugend natürlich maximal über den beiden Lastern, die beide maximal unter der Tugend sind. Also im Seinsverhältnis ist die Tugend in der Mitte, im axiologischen Verhältnis ist sie am Gipfel. Und da sieht man, es ist nicht so, dass es ein einfaches Abbildungsverhältnis gibt, sondern das rechte Wert und das rechte Unwerte sind, auch wenn sie parallel gehen und beide eben das sittliche Leben betreffen, andersartig strukturiert. Ja, dennoch bilden sie... Inhaltliche Zusammenhänge. Ja, dennoch bilden sie inhaltliche Zusammenhänge. So, jetzt habe ich unsere drei Grundbegriffe erklärt. Und jetzt will ich noch als letzten Argumentationsschritt versuchen, mit Matthias Wunsch, der dazu meines Erachtens eben besonders klare Arbeiten vorgelegt hat, eine Charakterisierung dessen vorzunehmen, was man meinen kann, wenn man von Stufen oder Schichten spricht ja, über die reiche äußert er sich nicht, aber das können wir ja dann nachtragen. Matthias Wunsch identifiziert, und da ist er auf einer Linie mit eigentlich fast allen Autoren und Autorinnen, die sich dazu äußern, das sogenannte Wohlgeformtheitskriterium in der Stufenontologie. Das beschreibt, wie eine Stufenontologie aus Theorie systematischer Sicht konstruiert sein muss, um überzeugen zu können, was man da findet, ist eben, dass die Entitäten einer Stufe, die höher ist, ähm, auch eine, eine Entität der Stufe ist, die niedriger ist. Also eine Entität der Stufe K plus 1 ist zugleich eine Entität der Stufe K. Das habe ich schon veranschaulicht, als ich gesagt habe, dass die Lebewesen aus anorganischem Material aufgebaut sind. Genau das ist damit gemeint. Die Entitäten der höheren Stufe, müssen auch in den niedrigeren vorkommen. Ja. Wenn jetzt aber eben eine solche ähm, Stufenfolge wohl geformt sein soll, lassen sich in diesen Verhältnissen des Höherseins der Entitäten gewisse formale Eigenschaften identifizieren, nämlich die Irreflexivität, die Asymmetrie und die Transitivität die unverbrüchlich im und immer für alle Stufen gelten müssen, wenn sie dann höher sind, als die darunterliegenden. Ja. Was ist damit gemeint? Also eine Ent Irreflexivität meint, dass eine Entität nicht höherstufiger sein kann, als sie selbst. Ja. Also wenn sie ähm, in der K plus 1. Stufe anzusiedeln ist, im organischen Sein, dann kann sie nicht auch im selben Sinn in der K plus zweiten Stufe anzusiedeln sein. Das ist das Irreflexivitätskriterium. Ähm. Sie ist außerdem asymmetrisch, in dem Sinn, dass das Höhersein eben eine asymmetrische Relation ist. Das bedeutet, dass wenn ein, eine Entität in der K plus 1 Stufe ist, dann ist sie höher als Entitäten der Kartenstufe und Entitäten der Kartenstufe sind infolgedessen also niedriger und nicht höher als die der K plus 1 Stufe und das geht nur in die eine Richtung. Man kann sich das veranschaulichen anhand der Analogie des Größerseins zwischen den natürlichen Zahlen. Ja? Die Zahl 2 ist größer als die Zahl 1, dieses größer als ist asymmetrisch eine formale Relation, die Asymmetrie ausdrückt, in dem Sinn, als dass sie nicht umgekehrt werden kann. Also 2 kann nicht kleiner sein als 1, wenn es größer ist als 1. Das letzte ist die Transitivität. Das bedeutet, dass wenn eine Entität einer Stufe höher ist als die einer anderen Stufe und diese andere Stufe, also die Entitäten dieser Stufe wiederum größer sind als die einer wieder anderen Stufe, dann sind die Entitäten der erstgenannten Stufe auch höher als die der letztgenannten Stufe. Also Entitäten der Stufe K plus 2 sind höher als die von K plus 1. Beide sind höher als die von K. Das bedeutet, dass Entitäten der Stufe K plus 2 auch höher sind als die der Stufe K. Das ist jetzt natürlich schwer zu verstehen. Die natürlichen Zahlen helfen wieder, um das zu veranschaulichen. 3 ist größer als 2. Ja. 2 ist größer als 1. Und daraus folgt das auch größer ist als 1, also das größer als, diese formale Relation, weist die formale Eigenschaft der Transitivität auf. So auch die Stufen untereinander und die Entitäten, die in ihnen vorkommen. Damit aber nicht genug, denn Matthias Wunsch bietet uns auch im Ausgang von jetzt Nikolai Hartmanns Stufenontologie an, wie die Gebilde oder die Entitäten, die in den Schichten vorkommen, charakterisiert werden kann, können, also wie die Höhe ihre Stufigkeit bestimmt werden kann. Und da sagt er eben, er sagt, ein Gebilde ist eine, <lacht> gehört einer Stufe zu, die die Höhe K hat, wenn sich K-Schichten in ihm überlagern. Ja? Also das ist etwas, wo man sich leicht verhaspelt, weil es eben so ein bisschen abstrakt formell formuliert ist. Ganz konkret bedeutet das für ihn, dass der Mensch ein Gebilde der vierten oder der geistigen Schicht ist, weil Stufe ist, weil sich in ihm vier Schichten überlagern. Und damit ist der Mensch einzigartig unter dem Sein, das uns bekannt ist. Also im Menschen konvergieren die vier identifizierten Seinsschichten und deshalb ist er ein Gebilde der vierten oder eben geistigen und damit höchsten Schichten. Stufe. Wenn man jetzt mit Nikola Hartmann ähm, auch noch Unterstufen in der, innerhalb der Schichten ähm, zulässt und identifiziert, wird das Ganze noch einmal komplexer. Berühmterweise unterscheidet Hartmann ja zwischen dem personalen Geist, dem objektivierten Geist und dem objektiven Geist, sodass die Schicht des geistigen Seins wiederum drei Stufen aufweist. Und man kann sagen, der Mensch ähm, hat, wenn wir ihn meinen als Individuum, Teil an der äh, Stufe des personalen Seins, des personalen geistigen Seins, aber nicht an der des objektiven geistigen Seins. Zumindest nicht in dem Sinn, dass damit unser individuelles Bewusstsein, unsere erste Personperspektive gemeint ist. Ja? Und dann gäbe es auch noch Gebilde, höher, die höherstufig sind als Einzelindividuen, als einzelne Menschen. Zum Beispiel Institutionen wie Kirche oder Staat, ja, die eben zum objektiven Geist, zum objektiv geistigen Sein, zu rechnen wären. So kann man jetzt also in formaler Hinsicht, und damit will ich es jetzt auch einmal belassen zunächst, die Schichten und die Stufen charakterisieren. Und der Anlass, weshalb wir das heute hier besprechen wollen, ist eben, und das sage ich jetzt nur noch einmal andeutungshaft, bevor ich dir das Wort übergebe, dass sich diese Auffassungen in der Psychologie an verschiedensten Stellen durchgesetzt haben. Ja, wenn ich jetzt nicht schon eben über eine halbe Stunde gesprochen hätte, würde ich anfangen auf ähm, die Themen einzugehen, die wir schon kennengelernt haben bei FIPSI, nämlich zum Beispiel Dan McAdams, der das Schichtenkonzept in der Persönlichkeitspsychologie einführt. Und da eben auch in einem ähm, wichtigen Aufsatz verschiedene Sinne von Sch äh, Stufe, unterscheidet in seinem Denken, indem er sagt, dass er es in vielerlei Sinnen, ich habe fünf oder sechs identifiziert in meiner Lektüre, gebraucht hat. Er sagt, er hat es gebraucht als Stabilität, ja, also Stabilität in den Eigenschaften. Er hat, gesagt, er hat es gebraucht in Unveränderbarkeit, ja, sodass verschiedene Stufen, verschiedene Grade von Veränderbarkeit, der in ihnen vorkommenden Entitäten meint. Dann hat er es aber auch gebraucht im Sinne von epistemischen Gehalt, also dass die Dinge der höheren Stufen mehr über das verraten, was es ist, jemand zu sein, und da geht es ihm jetzt eben über die Persönlichkeit. Er hat aber auch gesagt, und das ist maßgebend, dass alles das verwirrt ist und Stufe am besten als Stadium im Sinne von Entwicklungsstadium gemeint ist, das heißt als Periode in der Zeit, die sich dann voneinander ablösen. Und warum ist das maßgebend? Nun, weil es eben auch andere Bereiche der Psychologie verweist, nämlich die Entwicklungspsychologie in erster Linie, in der das Stufenkonzept vielleicht maßgebender ist als in jeder anderen Sparte der Psychologie. In der Entwicklungspsychologie ist es bis heute so, dass maßgebende Theorien stark auf das Stufenkonzept zurückgreifen, obwohl der Darwinismus natürlich schon lange Einzug gehalten hat und auch akzeptiert worden ist. Und dabei denke ich jetzt an äh, Theorien der kognitiven Entwicklung, wie sie Jean Piaget zum Beispiel vorgelegt hat, aber auch Stufentheorien des moralischen Urteilens, die zum Beispiel auch von Piaget oder von Kohlberg vorgelegt worden ähm, sind. In der Psychoanalyse gibt es von Erik Eriksson das berühmte Konzept der, der ähm, Identitätsentwicklung als eine Abfolge von Konflikten. Da wird ein Stufenkonzept veranschlagt, das als Konflikt expliziert wird. Und man sieht an dieser kurzen Synopsis, die ja jetzt wirklich nur, also nicht viel mehr als Name-Dropping Name war, man sieht daran aber, wie weit man damit kommt. Ja? Also wo das Stufenkonzept überall nicht nur irgendwie eine Rolle spielt, sondern geradezu das zentrale, konzeptuelle Gerüst darstellt, auf dem die ganze Theorie fußt. Und deshalb haben wir, wenn wir hier wie in Fipsi an einer philosophischen Psychologie interessiert sind, allen Grund dazu, das aufs genaueste zu bedenken und alle möglichen Verbindungen herzustellen, die bedacht sein wollen, um zu einer adäquaten Auffassung dieses Konzepts zu kommen. Also, was sind diese Stufen und weshalb arbeiten wir so gut damit? Ist das, und das ist die kritische Frage, mit der ich an dich übergeben will, ist das etwas, das wir heuristisch nur ansetzen müssen? Ja, ist das etwas, das uns eben hilft, weil wir Unterschiede brauchen für unsere Theoriebildung, um zu veranschaulichen, was wir meinen. Aber eigentlich ist die zugrunde liegende Wirklichkeit immer graduell und homogen strukturiert. Ja? Ist es eigentlich so, dass das etwas ist, das vielleicht so etwas ist wie ein wissenschaftliches Artefakt? Etwas, das nur heuristischen oder sekundären Status hat? Oder aber ist es so, dass uns das etwas verrät über eben die zugrunde liegende Wirklichkeit? Ja? Ist das Vielleicht vielmehr so, dass im Stufenkonzept etwas Letztes erkannt ist und eben auch etwas eingesehen werden kann, das eine innige Verknüpfung von Lebenserfahrung und wissenschaftlicher Erfahrung verrät. Ja, also ist das Stufenkonzept, und das ist natürlich auch die Hoffnung, die ich mit ihm verbinde, so etwas wie ein Schlüsselkonzept, um eine lebensbedeutsame Wissenschaft denkbar zu machen. So viel mal von meiner Seite. Nun in deinen Eingangsvortrag einzusteigen, eine
1: äh, Schnittfläche zu finden, ist meine Aufgabe und ich glaube, dass du dir bereits gewiss bist, dass ich sie grundsätzlich ansetze. Das ist ähm, der Anspruch der Philosophie, der mich antreibt und der Punkt, den ich dafür wähle, ist, Derjenige, an dem du nach der Bedeutung des Scheins gefragt hast, als du von deinem Waldgang erzähltest. Die Perspektive, die du eingenommen hast, war diejenige, dass unsere Erfahrung, unser Erleben eine epistemologische Autorität besitzt, die unsere Wirklichkeitskenntnis unsere Bestimmung der Wirklichkeit zu orientieren hat. Und ähm, das ist letztlich übersetzbar in die Frage, ob der Schein eine Bedeutung für das Sein hat. Und ähm, diese Frage zu beantworten, vermag eine Schichtenmetaphysik zu rechtfertigen, wenn wir davon ausgehen, dass qualitative Unterschiede im Schein stets angelegt sind. Und die Alternative wäre eben zu sagen, dass der Schein keine Bedeutung für das Sein hat. Ein Argument, eine Auffassung, die uns allzu vertraut vorkommen sollte als so etwas wie das ähm, Kernmerkmal der modernen Wissenschaftlichkeit im galileischen Sinne, hinter den Schein zurückzutreten, den Schein abzuwerfen, um die eigentliche äh, Gestaltung der Welt zu erkennen. Und was sich dabei eben zeigt, ist, dass die Entbergung des Scheins in der Naturwissenschaft so etwas wie eine Homogenisierung zu bedingen ähm, scheint, nämlich eine Auffassung der Welt, die gerade eben von den qualitativen Differenzen des Scheins befreit ist. Ich will also sagen, selbst dann, wenn wir daran zweifeln, dass die uns bloß erscheinenden qualitativen Unterschiede wirkliche Unterschiede anzeigen, dass wir mit dem Rasiermesser über unseren Erfahrungsschatz hinweggehen können und daran keine Inhomogenitäten übrig bleiben, ist ja noch nicht gleich enthalten, dass nur weil der Schein der qualitativen Stufe überflüssig ist, auch enthalten ist, dass die Wirklichkeit homogen ist, dass sie nicht etwa auch inhomogen sein kann, auch wenn es nur eine korrelative Beziehung zu unserem Erleben gibt. Ähm, die Argumentation scheint hier jetzt doch aber weltanschaulich zu sein. Hinter der qualitativen Vielfalt ahnen wir eine quantitative Homogenität, die es nicht gestattet, von Stufen zu sprechen. Aber was rechtfertigt diese Annahme? Was rechtfertigt uns ähm, dazu, dem Schein so zu misstrauen. Das ist vielleicht die erste Frage. Und die zweite ähm, Frage, die vielleicht noch wichtiger ist, ist, mit welchem Recht gelangen wir dahinter ähm, zu der Annahme einer Homogenität? Und ich glaube, dass die, ähm, die Brücke die Brücke zu diesem, dieser Homogenitätsannahme der Wirklichkeit in den Möglichkeiten unserer Erkenntnis besteht, gerade eben, in dem Kernmerkmal der eben angesprochenen galileischen exakten Wissenschaft, nämlich der Quantifizierung. Wenn wir also davon ausgehen, dass die Wirklichkeit eine monistische Struktur habe, das, was du vorhin als ähm, Atomismus angesprochen hast, als eine... Ähm, auf Weltauffassung, die vielleicht auch prozessualistisch genannt werden könnte, weil es eben nicht darum geht, eine unendliche Mannigfaltigkeit von äh, einzelnen Elementen zu postulieren, sondern vielmehr einen einheitlichen Prozess, eine einheitliche Transformation, eine beständige, äh, zustandslose Veränderung der Welt die hier also Einheitlichkeit herstellt, insofern wir fast schon wie bei Heraklit davon ausgehen, dass eben alles im Fluss ist. Weswegen erzähle ich das? Ich will es sagen, um ein, wie man so schön sagt, Level Playing Field zu schaffen, um eine, einen Ausgleich herzustellen. Denn die Argumentation zugunsten der Stufen scheint von vornherein in einer Abwehrposition zu sein, weil sie sich auf die Seite der Phänomene schlägt. Wenn wir aber anerkennen, dass die Auffassung, dass die Welt homogen sei, ebenso metaphysisch anspruchsvoll ist wie die Auffassung, dass die Welt inhomogen sei, dann können wir uns von diesem Verdacht befreien, dass wir gewisserweise die Stufen- oder Schichtsauffassung der Welt nur aus unserer Erfahrung geborgt haben, diese Erfahrung aber nach der großen, äh, alles zermalmenden Wende der Philosophiegeschichte durch Immanuel Kant eben keine Autorität für die Bestimmung der Metaphysik hätte. Kurzum, die Alternative zur Stufenauffassung ist ebenso sehr fragwürdig wie die Stufenauffassung selbst. Sie ist nur geistesgeschichtlich begünstigt durch verschiedene äh, Vorteile, die sie besitzt, wenn es um Erklärungen geht. Und jetzt könnte man natürlich mit dem äh, Schwert, den gordischen Knoten, vor dem wir hier äh, sitzen, zerschlagen, zerschneiden, nämlich den gordischen Knoten der Metaphysik, indem man pragmatisch auflöst und sagt, die Entscheidung zwischen Stufe und ähm, Rampe ist vielleicht äh, nicht eindeutig aufzulösen durch eine logische Bevorzugung des einen oder anderen, aber dann bleibt uns ja letztlich nur, die Zurückhaltung gegenüber der metaphysischen Betrachtung und die, ähm, die Lösung der Frage durch die äh, Einfachheit, äh, Sparsamkeit, äh, Verlässlichkeit oder Nützlichkeit von Erklärungen und Beschreibungen im Kontext der Wissenschaft als sozialem, kommunikativen Vollzug. Vielleicht ist es weniger ähm, systemabhängig, wenn wir davon ausgehen, dass es keine Stufen gäbe. Und das lässt sich, glaube ich, durchaus zu Recht behaupten, denn bei Karl Friedrich Graumann findet sich die schöne Bemerkung über die Philosophie, äh, besser gesagt die Psychologie des frühen 20. Jahrhunderts, dass die zentrale Frage war Zwiebel oder Zwiebelkuchen. Und damit will er sagen, Schichtenlehre welcher Art? Was ist ähm, die Lehre, die äh, jemand in die Psychologie hier nun hineinträgt? Also die Stufen- und Schichtenlehre ist eine Weltanschauung für Baumeister. Es ist eine ähm, kathedralenartige in den Himmel strebende äh, Auffassung, bei denen man immer wieder an die Grenze getrieben wird, dass ein Unterschied kaum noch zu rechtfertigen ist, weil es sich äh, um die luftigen Höhen der Anlage handelt, die überhaupt nicht mehr kommensurabel sind zu etwas anderem, was vielleicht unter den Maßgaben anderer Weltanschauungen Begünstigt wäre. Also eine Rampenauffassung der Wirklichkeit, eine Nichtstufenauffassung der Wirklichkeit hat einen demokratisierenden Effekt, weil von vornherein vermieden wird, dass ähm, es zu solchen äh, Stufenkathedralen kommt. Das ist ähm, allerdings eine rein pragmatische Argumentation und ich glaube nicht, dass sie besonders gute Argumente liefert. Sie ist zu einem großen Teil konsequenzialistisch. Nur weil wir damit besser arbeiten können, wird es ja noch nicht wahr. Und daher sollte man sich tunlichst zurückhalten, die Metaphysik pragmatisch aufzulösen, wenn man sich nicht ganz sicher ist, dass die Metaphysik wirklich ein, ähm, wie die logischen Positivisten sagen würden, ein nicht verifizierbares Feld ist. Natürlich gibt es immer wieder Phasen der Geistesgeschichte, in der der Skeptizismus so stark ist, dass von jeder Art von Metaphysik Abstand genommen wird und damit auch von der Stufenfrage Abstand genommen wird. Aber ähm, das halte ich für eine voreilige Entscheidung. Man muss es zumindest begründen. Ich möchte noch auf eine andere Facette dieses selben Zusammenhangs hinausgehen und das hat etwas mit deiner Wortwahl zu tun. Du hast das Wort Heteromorph verwandt und das hat ja eine interessante Bedeutung, denn Morphä ist eben nicht nur die Form, man kann vielleicht sagen, dass das das Fremdwort einer anderen Sprache ist, das den deutschen Begriff Gestalt am nächsten kommt. Heteromorphie ist also eine Vielgestaltigkeit. Die Schichtenlehre versucht, diesem Umstand gerecht zu werden und ich habe jetzt darüber nachgedacht, ob hier Heteromorphie der Ausdruck ist, der der Sache am nächsten kommt. Denn es gibt ja noch ein paar Alternativen. Man hätte zum Beispiel auch heterogen sagen können. Und das wäre so etwas wie verschiedenartig, nicht verschiedengestaltig. Man könnte auch heterotop sagen, verschieden gelegen, verschiedenortig, wenn ich das mal so ähm, unrein. Ins Unreine sprechen darf oder heteronorm, besser gesagt heteronom, will sagen ähm, verschieden gesetzmäßig oder verschieden geregelt, und das ist vielleicht etwas, das hier eine Brücke schlägt. Denn ähm, was uns vielleicht gerade vor Augen steht, ist äh, dein Waldgang und die Begegnung mit unterschiedlichen Tieren und Pflanzen, und jeder naturwissenschaftlich gebildete Mensch kommt dann zu der Fragestellung, wo dann überhaupt die Grenze von Tier und Pflanze sei, hat sich das Aristoteles in seiner Schichtenlehre, die vielleicht eine der ersten Schichtenlehren gewesen ist, äh, es sich nicht zu leicht gemacht, einfach hier eine willkürliche Grenze zu ziehen und ist nicht so manches Tier wie der Schwamm weniger lebendig oder weniger äh, tierisch als ähm, also manche Pflanzen, man denkt an fleischfressende Pflanzen und so fort. Ähm, und äh, dann gibt es eben hier in, dieser, in diesem Baum des Porphyrius in dem wir versuchen, Gattungen und Arten miteinander in Beziehung zu bringen, immer wieder auch die Möglichkeit von absurden Behauptungen, also was ist denn überhaupt das Kriterium dafür, ein Fisch zu sein, und dann gibt es eben die Idee, dass auch ein Biber ein Fisch sein könnte ähm, oder dass es überhaupt gar keine Fische gibt. Und diese Diskussion, die natürlich ins Komische grenzt, führt uns doch vor Augen, dass es mit diesem Begriff des Heteromorphen ähm, ein bisschen schwieriger ist. Aber in dem Moment, in dem du über die Kriterien von Irreflexivität, Asymmetrie und Transitivität gesprochen hast, ist wohl die Heteronomie etwas stärker in den Vordergrund getreten. Es geht jetzt hier nicht mehr so sehr um die Gestaltung, es geht mehr um, den, um die Gesetze, um die Prinzipien, die in den verschiedenen Stufen anzusiedeln sind. Und dafür ist natürlich die Gewähr immer das leib Das leib ist, solange es ungelöst ist, solange es keine monistische Auflösung gegeben hat, immer ein... Ähm, ein Argument zugunsten eines qualitativen Bruchs in der Naturordnung. Also wer eine Rampenmetaphysik aufbauen will, muss eigentlich auch immer normativ in Richtung von einer Gleichstellung oder ähm, Vermittlung oder ähm, vielleicht ist ähm, Homogenisierung das richtige Wort. Also man denkt natürlich jetzt an Milch und diese Homo, diesen Prozess der Homogenisierung, aber vielleicht ist das die richtige Metapher. Also man ho homogenisiert hier ähm, Geist und Leib oder Körper und Seele. Das ist äh, eine große Bringschuld mit einer erheblichen ähm, Erklärungslast, wenn man sich dazu durchringt, zu behaupten, dass das Erleben und die Natur den gleichen Gesetzen gehorchen. So kann man vielleicht eine, eine argumentative Landschaft entfalten, die es gestattet, mehr als nur weltanschaulich zwischen den beiden Optionen der Stufen- und der Rampenmetaphysik zu entscheiden. Und ähm, das ist eben etwas, was in verschiedenen Hinsichten die Geistesgeschichte durchzieht. Und wir haben eben ja auch schon angesprochen, Atomismus, Prozessualismus. Das ist, glaube ich, ein wichtiger, eine wichtige Begleiterscheinung. Es gibt diese Arbeit von Ernst Kassirer über den, die Entwicklung der Geistesgeschichte vom Substanzdenken zum Funktionsdenken. Vom Substanzbegriff zum Funktionsbegriff und das zeichnet sich sicherlich auch hier ab. Die Homogenisierung erfolgt vermittelst einer relationistischen, prozessualistischen Weltanschauung. Das heißt, das Stufendenken ist ja doch etwas, ähm, äh, etwas substantialistischer. Es versucht, den einen Aufbau zu bestimmen, eine Struktur, eine Ordnung, wohingegen die Dynamisierung, die Prozessualisierung, das anti-essentialistische Denken immer wieder darauf kommt, dass es keinen ausreichenden Anhaltspunkt gibt, um die Grenzen, um den Übergang zu setzen. Und doch, wenn ich jetzt nochmal mich in die konkrete Wissenschaftsbeobachtung begeben darf, gibt es Fälle, wie zum Beispiel die sogenannten boxes in arrows diagramme bei denen mir auffällt, dass, die, äh, dass wir die Stufen nicht ganz loswerden. In der Psychologie sind viele Darstellungen, Darstellungen von Kästchen, die durch Pfeile verbunden sind. Und es ist nicht ganz leicht zu sagen, was die jeweiligen Elemente bedeuten und inwiefern es gerechtfertigt ist, sie zu einer Box oder zu einem Pfeil zu machen. Aber ähm, es ist wohl so, dass diese Herangehensweise eine große Erleichterung verschafft, nämlich zum Beispiel physiologische und psychologische Prozesse in einheitlichen Modellen abzubilden. Es gibt hier eine Abstraktionsleistung, und das ist die Magie des Pfeils. Wir können zwischen einem neurologischen Prozess, beispielsweise einer Exzitation eines, ähm, eines bestimmten Hormonsystems und einem kognitiven Prozess einfach einen Pfeil setzen. Dann können wir zwei Zustände miteinander in Beziehung bringen, äh, ohne dass wir dabei aufklären müssen, was genau das für eine Pfeilbeziehung ist. Der Pfeil ist hier so etwas wie eine ähm, mengentheoretische Abbildung. Es geht hier nur um eine Projektion, um, um gewisserweise eine Blackbox, aber nicht eine Blackbox, die ein, eine Struktur verdeckt, sondern die einen Prozess verdeckt. Äh, es ist nur indirekt damit angesprochen, was da geschieht. Und so lässt sich natürlich die Stufe leicht als Rampe verkaufen, ähm, wenn wir darüber einfach nur einen Pfeil legen. Aber das ist unter Umständen reine, äh, reiner Beschlag. Das ist nicht die, ähm, die, der Sachverhalt so, wie wir ihn verstanden haben. Also die Erklärung der natürlichen Prozesse scheint zunächst einmal ihren Ausgang von Qualitäten und qualitativen Unterschieden von heteronomen Verhältnissen nehmen zu müssen. Und nur mit durch Zwang gelingt es dann, die, ähm, äh, die Homogenisierung herzustellen. Also ähm, das ist nicht so, dass Homogenisierung immer leichter fällt, immer eine Erleichterung ist. Es ist vielleicht auch nur Blendwerk. Homogenisierung kann eben auch nur Blend Blendwerk sein und dann ist plötzlich die Stufenidee eine präzisere Idee. Dann ist es die genauere Beschreibung. Dann kann man äh, zugunsten von Stufenauffassung im Sinne einer wissenschaftlichen Redlichkeit und Ehrlichkeit argumentieren, weil es eben nicht darum geht, ähm, nur aufgrund eines weltanschaulichen Postulats Homogenität zu... Ähm, zu postulieren, sondern den, dem tatsächlichen Erkenntnisstand näher zu kommen. Die Übergänge zwischen heterogenen, inhomogenen Prozessen näher zu kommen. Und das führt mich zu der Frage der Kommensurabilität. Inwiefern also, wenn wir so ein Boxes, den Arrows Diagramm zeichnen, wir gewisserweise suggerieren, dass Pfeilhaftigkeit das gemeinsame Merkmal aller entsprechenden Transformationen und Prozesse eine ähm, Begreifbarkeit und eine äh, den gleichen Gesetzen gehorchende Vergleichbarkeit bereitstellt. Ähm, wenn wir also um einen Prozess, sagen wir mal, äh, oder, oder einen Zustand, einen, einen mentalen Zustand, einen Kasten ziehen und den nennen wir jetzt Ängstlichkeit und den nächsten nennen wir dann äh, Resilienz und äh, diese beiden Boxen verbinden wir miteinander und an den Pfeil schreiben wir vielleicht noch ein Wort, dann ähm, ist damit ja suggeriert, dass die beiden Boxen etwas gemeinsam haben, dass wir sie vereinheitlichen können und ähnlich funktioniert es natürlich in der Sprache, wenn wir sie als mentale Zustände beschreiben oder als etwas anderes. Und ist das wirklich eine ehrliche Vorgehensweise? Entspricht das dem Stand unserer Kenntnis von diesen Prozessen? Ich glaube, diese Frage lässt sich nur beantworten, wenn man genau architektonisch, wissenschaftssoziologisch, wissenschaftstheoretisch rekonstruiert, wie es überhaupt dazu gekommen ist, dass man zu der Auffassung kommt, dass so etwas wie Ängstlichkeit bestehe und dort wird sich vermutlich zeigen, dass unsere Kenntnisnahme davon alles andere als homogen gewesen ist, es sind nicht die gleichen geistesgeschichtlichen Prozesse, die zum Begriff, zur Auffassung, zur Messung der Ängstlichkeit und der Resilienz geführt haben, im Gegenteil, sind das schwerlich vergleichbare Beziehungen, die uns an den Punkt gebracht haben, solcher Art Auffassungen zu etablieren. Und deswegen ähm, sollte man vorsichtig sein, diese Repräsentationsform als etwas mehr als Heuristisches zu betrachten. Anders gesagt, dort, wo du am Ende angekommen bist, die Frage, ob die Stufenmetaphysik mehr als etwas Heuristisches sein kann, lässt sich vollkommen symmetrisch auch über die Homogenitätsauffassung, die Rampenmetaphysik, die prozessualistische Metaphysik sagen. Natürlich in einer ganz anderen Hinsicht, aber die... Ähm, die äh, Bringschuld und die ähm, Beweislast ist hier analog. Die, es scheinen also lediglich die Zeitumstände zu sein, die das eine oder das andere begünstigen. Und solche Zeitumstände könnten zum Beispiel, wie vorhin angesprochen, die Sehnsucht nach möglichst einfachen, möglichst schlanken und möglichst sparsamen Modellen sein. Ähm, habe ich damit für die Stufenidee argumentiert. Ich glaube nicht. Ich glaube, dass ich hier etwas vorsichtiger bin. Ähm, es ist erst einmal ein Schritt zurück. Ein Schritt zurück, der es rechtfertigt, die Stufenidee nicht in der Defensive zu sehen, sondern es hier zu einem echten Gespräch kommen zu lassen. Die Vermutung ist groß, dass alles, was uns an die Stufe bindet, lediglich der Schein ist, aber die Frage ist ja doch, ob unsere klassische Auffassung der naturwissenschaftlichen Quantifizierbarkeit der Welt nicht ebenso sehr eine durch den Schein gebahnte Perspektive ist. Ist es wirklich eine Auflösung des Scheins, wenn wir hinter unseren persönlichen Erlebnissen eine in, dem, in der Sprache der Mathematik geschriebene Natur ähm, vermuten, so wie es Galileo behauptet hat. Ist das nicht eine Übertragung einer ebenso äh, voraussetzungsreichen äh, Auffassung, der Welt auf die Natur, ist die Entwicklung der äh, exakten Wissenschaften nicht ähm, eine hochspezialisierte Beschränkung des Weltbildes zugunsten der Hervorhebung einiger Aspekte, aber mitnichten zur Aufklärung metaphysischer ähm, Hintergründe. Das ist mein Zweifel hier und ähm, deswegen glaube ich, dass wir ähm, frohen Mutes über die Stufenfrage sprechen können, ohne uns dabei schuldig zu fühlen, solange wir nicht den entgegengesetzten Fehler machen und ähm, der Auffassung sind, dass es irgendeine Begünstigung der Stufen äh, aus sich selbst heraus gibt die lediglich aus, ähm, aus einer suggestiven Anziehungskraft des qualitativen Unterschiedes resultiert. Nein, es muss eine andere argumentative Ebene gewählt werden, weswegen Inhomogenität als Strukturmerkmal des Aufbaus der Welt naheliegt. Und ähm, diese äh, Frage ist die, glaube ich, nach einer ähm, nach einem aufbau also was was ist aufbau wenn nicht stufe was ist aufbau wenn nicht mh, die möglichkeit dass es in der natur in der verfassung der welt eine ähm, eine Abhängigkeit gibt, die es gestattet, die Bausteine, die Stufen, die äh, Schichten miteinander in Beziehung zu bringen. Würde der Begriff Aufbau von Wert sein, wenn wir wirklich eine Kontinuität annehmen? Es ist ja doch immer nur eine amorphe Masse, die sich verschiebt im ewigen Fluss der Zeit, wie bei Heraklit, aus der äh, die Erscheinungen von Struktur auftauchen. Ähm, anders gesagt, ich glaube, dass jede Form von Stufenmetaphysik einen Strukturrealismus enthält. Und Struktur ist kein anderes Wort als das deutsche Wort für Aufbau, äh, besser gesagt, Aufbau ist das deutsche Wort für Struktur. Also die Gegliedertheit, die Ordnung, Welt anzunehmen, führt zu einer Auffassung von Abstufung. Ähm, ansonsten ähm, kann es sich nicht um äh, einen echten Aufbau handeln. Wir hätten gerade eben die empiristische oder sensualistische Metaphysik, in der ähm, vielleicht in einem materialistischen Sinne noch besser gesagt die Wirklichkeit dann erreicht ist, wenn die erkannten Elemente möglichst eigenschaftslos sind. Das ist, glaube ich, noch eben ein besseres ähm, Kriterium, um den Begriff Atom zu bestimmen. Es geht nicht um Unteilbarkeit, es geht um Eigenschaftslosigkeit. Es geht darum, dass wenn wir die Elementarteilchen suchen, die Subquantenpartikel suchen, die kleinsten Elemente des Universums suchen, dass wir in ihnen keine Eigenschaften vermuten und ähm, das ist eben das Gegenteil einer strukturrealistischen Betrachtung der Welt. Insofern habe ich zwar hinter die eine weltanschauliche Konfrontation geblickt, in der es um das Weltbild der Homogenität geht, aber dahinter zeigt sich ja doch nochmal etwas anderes, nämlich die Frage, ähm, ob ähm, Unterschiede der qualitativen Natur ähm, Wirklichkeit zukommt oder vielleicht auf einen Begriff gebracht, es geht um die Möglichkeit von Vielfalt, es geht um die Fülle, die du ja selbst schon vorhin angesprochen hast, ob
0: ihr wirklich etwas korrespondiert. Ja, vielen Dank für deine Ausführungen, Alexander. Ich denke, dass es das schön klar geworden ist, dass du zeigen konntest, dass eine analoge Beweislast auf Seiten der Ontologien der Rampe, wie du sie genannt hast, oder die eben einen Homogenisierungsanspruch haben, die vielleicht auch monistisch ähm, konzipiert sind, ähm, der eben dem entspricht, dem ich äh, am Schluss der Betrachtung zur Schichtenontologie auch entsprochen, äh, wo ich angekommen bin, nämlich die Frage danach, ob sie bloß heuristischen Wert haben zur wissenschaftlichen Modellbildung. Man kann natürlich auch monistische Schichtenontologien ähm, konstruieren. Ja? Da, gerade deshalb ist Matthias Wunsch beispielsweise an den Schichtenontologien interessiert, weil er meint, dass sie eben wesentlich monistisch wären, aufgrund dieses Erhaltsgesetzes bei dem Wohlgeformtheitskriterium, dass eben die Entitäten der niedrigsten Schicht immer auch das Material für die darauf Aufbauenden darstellen. Also das heißt eigentlich, auf der untersten Seinsschicht haben wir einen, einen Monismus und die, der bildet das Basismaterial. Was wir aber haben, wäre in dieser Auffassung eben einen Pluralismus der Gesetzmäßigkeiten. Ja. So was es gibt, was die Schichten ausmacht, wären verschiedene Seinsgesetzmäßigkeiten, die eben zu Strukturbildungen dann auch führen. Insofern hat das sehr schön gepasst, insbesondere auch, weil dein Argument, ich musste da an einen an einem Punkt an Kant's Antinomientafeln äh, denken, weil ich zunächst ähm, die Schichtenontologie dargestellt habe und bei ihrem Problem angelangt bin und dann hast du die die Rampenontologie dargestellt und bist bei ihrem Problem angelangt. Ja, wir können uns nicht entscheiden. Wir wissen es nicht. Beides mündet in einen ein Widerspruch, beides mündet in Zweifel. Und jetzt sind wir da als Wissenschaftler und ähm, können aber nicht verfahren, ohne dass wir uns für das eine oder das andere entscheiden. Und da wird es dann eben doch wieder weltanschaulich. Ja? Also da gibt es, denke ich, auch keinen Weg daran vorbei, ich glaube, dass nämlich auch, und das ist etwas, das man vielleicht noch einmal klarer sagen muss, eine wesentliche Gemeinsamkeit zwischen Schichten und Rampenontologien besteht, insofern hier eine Geordnetheit der Wirklichkeit angenommen wird. Es ist ja bei beiden nicht so, dass radikales Chaos veranschlagt wird oder radikale Unordnung. Ja? Also wenn selbst ein amorpher Humus aus dem der Garten der Wissenschaft erwachsen soll. Selbst diese Annahme ist nicht die Annahme von Gesetzlosigkeit, Formlosigkeit, Ordnungslosigkeit überhaupt. Und diese Annahme ist ja gerade das radikal andere von Wissenschaft. Ja? Was, wenn es gar nichts zu erkennen gibt? Was, wenn unsere Begriffe als Begriffe schon eine solche Starrheit und Unflexibilität Einführen in die Betrachtung der Welt, dass sie ihr gar nicht entsprechen. Also was, wenn selbst die Naturgesetze einem Wandel unterzogen sind? Ja. Was, wenn es nur Individuen gibt, die also nie durch Begriffe angesprochen werden kann, können? Was also, wenn es gar keine Allgemeinheiten gibt? Und so. Diese Fragen sind ja die, die quasi das radikale Gegenteil von dem markieren, von dem wir jetzt überhaupt sprechen. Das ist etwas, dem sich die Postmoderne mehr annimmt, wenn sie das Konzept der Kontingenz so ernst nimmt und so sehr in ihr Zentrum rückt, ja, eine Philosophie der Zufälligkeiten, eine Philosophie, die von allen vermeintlichen Gewissheiten, von Ordnungen und Fülle Abstand nimmt und sich mit der Möglichkeit konfrontiert, dass da auch Chaos und auch nichts sein könnte. Eine Philosophie der Leere, ja, eine Philosophie, die zeigt, dass hinter all dem Spiel von Begriffen nichts weiter ist als immer der nächste Spiegel. Ja? Wir kommen gar nicht hinaus aus dem Suchen von Spuren nach Spuren nach Spuren. Das ist hier die Alternative, glaube ich. Das ist das, was beiden Auffassungen entgegensteht. Ich will einen Schritt machen hin zur Konkretion. Ja, wir sind schon recht fortgeschritten. Wir haben uns jetzt vor allen Dingen uns über metaphysische Zusammenhänge ausgetauscht. Jetzt will ich einmal anhand eines Materialbeispiels etwas diskutieren, das eben eine Schichtenbetrachtung im psychologischen Sachgebiet darstellt. Und ich habe es vorhin schon genannt. Ich will jetzt auf Lawrence Kohlbergs, Lawrence Kohlbergs Stufenmodell der Moralentwicklung zu sprechen kommen. Das ist aus verschiedenen Gründen von Interesse. Natürlich zum einen, weil es geistesgeschichtlich massive Einflüsse ausgeübt hat. Ja, Kohlberg war in der Mitte des 20. Jahrhunderts in Harvard tätig, hat dort als Professor für Erziehungswissenschaft und für Psychologie ähm, auch gewirkt und hat schon in seiner Dissertation über die moralische Entwicklung des Menschen gearbeitet, hat dem sein Lebenswerk ähm, gewidmet und ist da eben ähm, für uns als philosophisch-psychologisch Interessierte von Besondere Bedeutung, weil seine Ansicht auch die war, dass er durch seine Stufentheorie der Moralentwicklung philosophische Fragen lösen kann. Ja, das war die Auffassung. Das Problem, dem er sich gewidmet hat, war das Problem des ethischen Relativismus. Und dem wollte er durch entwicklungspsychologische Studien eine, Barrik eine Barrikade vorschieben. Ja. Durch diese Arbeitsweise ist natürlich informiert von seinem vielleicht wichtigsten Vorgänger, nämlich dem großen Schweizer Psychologen Jean Piaget, der so wie Kohlberg auch eine Stufentheorie der Moralentwicklung vorgelegt hat, für die er weniger bekannt ist als für seine Stufentheorie der kognitiven Entwicklung. Ja. Aber auch Piaget hat diese Idee ähm, vorgelegt und hat denselben auf die Philosophie hin ausgerichteten Theorie-Impetus gehabt wie Kohlberg selbst. Bei Piaget heißt das explizit genetische Epistemologie. Die Auffassung, dass wir durch entwicklungspsychologische Studien Antworten auf erkenntnistheoretische Fragen gewinnen können, was in weiterer Folge natürlich so etwas bedeutet wie einen radikalen Konstruktivismus. Ja? Also die Art und Weise, äh, nicht die Art und Weise, die Frage danach, welche Erkenntnisse wir haben ist eine Frage danach, in welchem entwicklungspsychologischen Stadium wir uns befinden. Ich habe ja vorhin schon gesagt, Stadium ist mein Begriff, auch wenn er eigentlich nur das lateinische Äquivalent von Stufe ist. Stufe ist für den entwicklungspsychologischen Sinn von Stufe, also für einen Abschnitt im Leben, der durch eine gewisse inhaltlichen, der einen gewissen inhaltlichen Zusammenhang aufweist. Und Piaget Stellt ähm, ähm, zwei Merkmale in den Fokus, wenn es um die Charakterisierung seines ähm, Begriffs des Stadiums oder in der Stufe geht. Und das ist zum einen, dass eine jedes solches, ein jedes solches Stadium eine organisierte Ganzheit ist, ein Structured Whole oder eben im französischen Original eine, eine Structure d'Ensemble, eine, eine, also organisierte Ganzheit. Und dass ich in dieser organisierten Ganzheit eben Teil-Ganzes-Verhältnisse auffinden lassen. Das heißt, es ist eine meriologische Kategorie, die verschiedene Arten von Gleichgewichtszuständen finden kann. Da gibt es eben die instabilen Gleichgewichte und die stabilen Gleichgewichte. Ja? und Instabil sind Gleichgewichte immer dann, wenn entweder das Ganze über die Teile dominiert, also im Synkretismus, oder wenn... Die Teile über das Ganze dominieren in der Juxtaposition. Und jetzt gibt es zwischen den, also innerhalb der äh, Gleichgewichte, eben die Tendenz, dass sie von instabilen zu stabilen sich entwickeln und da Transformationen stattfinden und dann zwischen den verschiedenen Formen von Gleichgewichten, also organisierten Ganzheiten, solche, dass sie von den ähm, weniger differenzierten zu den differenzierteren oder auch in einer Sprache, die bei Piaget nicht fern liegt von den einfacheren zu den besseren sich bewegen. Ja? Und also die Structure d'ensemble ist das eine Kernmerkmal seines seiner Stadionsbegriffs und das andere ist der Wertmaßstab. Den habe ich auch schon jetzt anklingen lassen. Es ist eben für ihn so, dass hier in der Entwicklungspsychologie der Unterschied von faktisch und normativ oder von Tatsache und Tatsachenurteil und Werturteil nicht mit derselben Strenge aufrechterhalten wird wie für andere Teilbereiche der Psychologie. Die Entwicklungspsychologie ist insofern eine Teildisziplin der Psychologie, in der der Werturteilstreit von besonderem Interesse ist, weil er dort anders aufgelöst wird als in anderen Teildisziplinen der Psychologie. Ja? Und das ist eben in dieser Idee der Stufentheorien oder der Stadionstheorien der Entwicklung besonders evident, da hier natürlich so etwas wie eine ideale Entwicklungsrichtung vorgegeben ist. Ja, also die anspruchsvolleren Stufen des moralischen Urteilens sind auch die, in denen die besseren moralischen Urteile entwickelt werden. Und es gibt einen Entwicklungsimperativ in der Reifung. Sich in diese Stadien zu erheben. Ja. Außerdem ist der Sinnzusammenhang der Transformation, die man zum Beispiel als hierarchische Integration oder als Synthese beschreiben kann, in der eben niedrigere, äh, strukturierte Ganzheiten in den höheren konserviert, aber eben in verwandelter Gestalt äh, wiederkehren, noch vorhanden sind. Es ist nicht so, dass wir die Fähigkeiten der niedrigeren Entwicklungsstadien verlieren, wenn wir reifen, dass ähm, diese Transformationsbeziehung der Integration oder der hierarchischen Integration gar nicht begriffen werden kann, anders als im schon normativen Sinn. Also in dieser in Idee einer in Stadien aufteilbaren Entwicklung ist der Wertmaßstab immer schon angelegt. Ja? Und es bedeutet also, dass hier, um jetzt den ähm, zeitgenössischen Moralpsychologen und Entwicklungspsychologen Daniel Lapsley zu zitieren, ähm, eine necessary mixture of factual and normative claims statt hat. Also ist und ort werden hier nicht so getrennt, wie man es gemeinhin kennt. Und das hat zur Folge, dass, weiter das Zitat, The naturalistic fallacy in ethical theory has to be denounced. Ja, anders als in der Logik, wo der naturalistische Fehlschluss die unerlaubte Ableitung eines Sollens aus einem, einem Ist darstellt, ist es hier in der Entwicklungspsychologie so, dass das Sollen tatsächlich aus dem Ist folgt. Der weniger bekannte, umgekehrte, analoge äh, oder äh, komplementäre, muss man sagen, Fehlschluss ist übrigens der moralistische oder intellektualistische Fehlschluss, wo man aus dem Sollen das Sein herleitet, beispielsweise in der Art, dass etwas, das nicht sein darf, auch nicht sein kann. Ja? Etwas, das moralisch so wider, widerwärtig wäre, kann auch nicht sein. Das ist ein Fehlschluss, der, dessen wir uns mindestens so oft ähm, schuldig machen wie des naturalistischen Fehlflusses, da aber manchmal eben so ein bisschen stiefmütterlich behandelt wird, weswegen ich ihn jetzt noch kurz zumindest nennen wollte, auch wenn mich das jetzt gar nicht weiter beschäftigen wird in meiner, in meiner Darstellung. Also, es gibt diesen Stufenbegriff bei ähm, Piaget, den jetzt Kohlberg, und darauf will ich ja hinaus, verwendet und weiterentwickelt um seinen eigenen Stufen- oder Stadiumsbegriff eben zu entwickeln. Und der hat vier, vier Merkmale. Ja. Das erste ist klar, das haben wir schon gesehen. Immer dann, wenn wir von Stadien oder Stufen sprechen, haben wir es mit qualitativen Unterschieden zu tun. In der Moralentwicklung sind hier strukturell abhebbare Modi des, Ur des moralischen Urteilens gemeint. Das wird gleich klar, was das bedeutet. Das betrifft die Begründungsstruktur, nicht die inhaltlichen Aussagen. Ja. Es geht nicht darum, dass eine moralische Entwicklung dann statt hat, wenn jemand gewisse Positionen innehat, sondern es geht darum, auf welche Art und Weise moralischen Fragen begegnet wird. Also zum Beispiel, ob ein egozentrischer Standpunkt vertreten wird in der Moralbegründung oder eben einer, der auch allgemein verbindliche Prinzipien berücksichtigt. Ja, das ist so ein qualitativer Unterschied, um den es Kohlberg hier geht. Außerdem müssen die Stadien in einer invarianten Abfolge zueinander stehen. Das ist vielleicht der wichtigste Punkt für Kohlberg. Das ist die, die wichtigste Charakterisierung seines Stufen- oder Stadiumsbegriffs, weil ähm, es so ist, dass man äh, gerade in der Entwicklungspsychologie diese starke Sequenzialität braucht, um überhaupt eine, äh, den Begriff des Stadiums annehmen zu können. Wenn das übermäßig probabilistisch oder geradezu arbiträr und zufällig wäre, sodass zum Beispiel ein Stadium übersprungen werden könnte oder dass man von den Stadien auch wieder zurückfallen könnte, dann hätte die Annahme dieser Stadien ja gar keinen Sinn. Aber da es ihm aufgrund seiner empirischen Studien so zu sein schien, dass diese Abfolge tatsächlich eine starke Sequentialität aufweist, ist es so, dass, dass für ihn das wichtigste Kriterium ist. Abweichungen von der Sta Sequenz der Stadienfolge sind dann immer auf ähm, entweder Fehler in der Beobachtung durch die Wissenschaftler zurückzuführen oder aber auf dramatische ähm, Ereignisse im Leben oder eben Entwicklungshemmnisse, ähm, Erkrankungen und so weiter, die zu einer sogenannten Regression dann führen. Da ist jetzt nicht der psychoanalytische Sinn gemeint, sondern einfach der Rückschritt auf eine niedrigere Stufe. Außerdem nimmt er das Kriterium von ähm, Piaget an. Deswegen habe ich es ja eingeführt. Auch für Kohlberg sind Stadien strukturierte Ganzheiten. Und das vierte ist ebenso bei Piaget schon angelegt gewesen. Der Aufbau der Stadien aufeinander ist ein solcher der hierarchischen Integration. Ja. Also es ist nicht so, dass die ähm, Fähigkeiten der früheren Stufen verloren gingen, sondern sie finden sich in verwandelter Gestalt in den höheren wieder. Was sind jetzt die Stufen, die Kohlberg in der Moralentwicklung veranschlägt und wofür gelten sie? Es sind Stufen, die vor allem die Urteilsbildung in moralischen Fragen betrifft, was etwas anderes ist als zum Beispiel das moralische Verständnis oder das moralische Handeln. Ja? Es geht um spontane Produktionen von verbalen Verhalten, wenn man mit Aufgaben konfrontiert wird, die in der Aufgaben, im Aufgabenmaterial eben moralische Dilemmata enthält, auf die man jetzt sprachlich eingehen soll. Ja, das ist die Struktur der Daten, von der wir sprechen. In diesem Sinn meine ich Moralentwicklung, wenn ich jetzt im Weiteren die Stufen darlege. In diesen spontanen sprachlichen Antworten auf moralische Dilemmata findet Kohlberg eben in ausführlichen Studien. Also zum Beispiel beziehe ich mich jetzt gerade auf eine äh, Studie, die den Titel trägt, das Kind als Moralphilosoph. Das ist auch ein bisschen äh, spielerisch, ja, eine Koketterie, dieser Titel. Aber es zeigt nochmal schön an, dass es ihm wirklich um die Bearbeitung philosophischer Fragen ging. Da verfolgt Kohlberg 75 ähm, Probanden, Jungen in der Adoleszenz, also für zwölf Jahre von ähm, Alter von 10 bis 16 fangen sie an und er verfolgt sie oder begleitet sie, sollte man besser sagen, bis sie 22 oder 28 Jahre sind. Außerdem setzt er das in Verbindung mit Studien verschiedener kultureller Texte aus ähm, verschiedenen Ländern der Welt. Ja. Aber das ist jetzt für uns weniger wichtig. Das Dimulus-Material sind 25 moralische Dilemmata und er identifiziert eben ähm, drei Schichten der moralischen Entwicklung, innerhalb derer er jeweils zwei Stufen unterscheidet. Zwischen denen besteht jetzt eine strenge Abfolge der Sequenz. Die Schichten sind das vorkonventionelle, die vorkonventionelle Schicht, die konventionelle Schicht und die nachkonventionelle Schicht. Also Pre-Conventional, Conventional und Postconventional. Zur Pre-Conventional-Schicht gehört die Orientierung an der Bestrafung, in der eben die spontan produzierten Urteile über richtig und falsch an einer nicht hinterfragten, überlegenen Macht orientiert sind. Und die Antworten sind so ausgerichtet, dass diese Macht einen selbst nicht bestraft, ja, sondern vielleicht im Idealfall sogar belohnt. Die Stufe darüber ist jetzt, instrumentell am eigenen Bedürfnis und manchmal auch am Bedürfnis von anderen orientiert. Das ist immer noch vorkonventionell. Also die spontan produzierten Urteile sind jetzt daran ausgerichtet, dass etwas dann ist, wenn es zu meinem Vorteil ist oder wenn es mir Lust bereitet oder aber wenn es jemandem Lust bereitet, der in meinem Gunsten steht. Das hat so etwas wie eine, ähm, einen Touch von, wenn du mir etwas Gutes tust, dann tue ich dir etwas Gutes, also von tit for tat, ja. Im konventionellen, In der konventionellen Schicht finden wir die Good-Boy- oder Good-Girl-Orientation, also die Orientierung danach, ein guter Junge oder ein gutes Mädchen zu sein, wo es jetzt um Anerkennung geht. Also es geht nicht mehr um Strafe, das darf nicht verwechselt werden in der ersten, äh, mit der ersten ähm, es geht nicht um eine physische Strafe, die man fürchtet, um eine Strafangst, die da motiviert, sondern es geht um soziale Anerkennung oder ihre Versagung. Also es geht um sozusagen eine schon etwas ähm, komplexere, symbolisch anspruchsvollere Form von ähm, Abhängigkeit vom Außen. Und es bilden sich hier moralische Charaktere ab, die eben einen gewissen Konformis Konformismus haben und auf gewisse Weise stereotypisch ähm, urteilen. Ja? Also man versucht hier vor allen Dingen Anerkennung dadurch zu gewinnen, dass man nett ist. Ja? In der vierten Stufe orientiert man sich dann an der Autorität, das ist immer noch im konventionellen Bereich, orientiert sich an fixen Regeln, an der Aufrechterhaltung der Ordnung, und es tauchen hier schon Dinge auf, wie dass man die eigene Pflicht erfüllen soll, aber eben nur, weil sie den Regeln, die durch die Autorität gesetzt sind, entsprechen. Ja, also es geht nicht so sehr um die Aufrechterhaltung der sozialen Ordnung um ihrer Selbstwillen oder um das Pflichtbewusstsein aufgrund der moralischen Richtigkeit der Pflicht, sondern darum, dass es hier um die ähm, Befriedigung der Ansprüche oder der wahrgenommenen Ansprüche einer Autorität geht. Und auf dem postkonventionellen Level oder auf dieser Schicht gibt es jetzt eben ein, gibt es die soziale Kontraktperspektive, die so sozial-kontraktualistische Perspektive, in der äh, sich oft so utilitaristische oder ähm, ähm, der juristischen Sprache orientierte Untertöne wiederfinden, wo es eben zum Beispiel in Begründungen der Art gibt, man verhält sich so, weil das Gesetz es vorschreibt, man verhält sich so, weil das ein Menschenrecht ist, das jetzt hier in Frage steht, oder eben man verhält sich so, weil sonst die Gesellschaft nicht funktioniert, alle müssen sich an diesen Kontrakt halten. Aber es geht eben nicht darum, und das markiert dann auch schon den Übergang zur sechsten und letzten Stufe, da es geht bei der fünften noch nicht darum, was die ethischen Prinzipien sind, die diesen moralischen Kontrakt, eigentlich diesen Vertrag, rechtfertigen, begründen und es geht auch nicht um eine innere, innerliche Konsistenz in den Urteilen. Es geht nicht um die Berufung auf ähm, das Gewissen, auf die persönliche Verpflichtung, auf die Verantwortung, auf die, auf die Pflicht als solche. Ja? Alles das gehört dann in die sechste und höchste Stufe. Und jetzt sieht man an dieser Stufenfolge, dass hier eine Abfolge vorgeschlagen wird, die dem eigentlich zuwiderläuft, die man kennt, wenn man als Philosoph denkt. Da sagt man, und das drückt sich ja schön in diesem heidekarianischen Satz aus, dass das ontisch Nährste das ontologisch Fernste ist. Ja? In der ontologischen Analyse wäre man geneigt zu sagen, dass jemand, der sich auf die Prinzipien beruft, auf das ontologisch Grundsätzlichste Rekurs nimmt. Aber das ist zugleich so etwas, das man in der ontogenetischen Betrachtungsweise erst als allerletztes findet. Also es ist hier sozusagen eine umgekehrte Richtung in der Sachorientierung und in der ontogenetischen Freischaltung identifizierbar. Und aus diesem Grund hat auch Helmut Plessner, der ja selbst sehr interessiert war an Sachzusammenhängen dieser Art, der Entwicklung zwar vor allem im biologischen Sinn nicht so sehr im moralischen aber aus diesem Grund hat er vom sogenannten Entwicklungsdogma gesprochen das Entwicklungsdogma besteht im Vorurteil zu meinen, dass das was in der Ontogenese oder in der Phylogenese als erstes kommt auch der Sache nach das erste wäre ja, das wäre hier wenn man mit Kohlberg annehmen müsste dass die Angst vor der Strafe in der Ontogenese zuerst kommt sie auch ontologisch den basalen Baustein für unsere Moraltheorie darstellen müsste. Das ist aber eine Konsequenz, die sich durchaus ergibt aus der genetischen Epistemologie. So hat man gemeint, philosophische Fragen durch psychologische Mittel beantworten zu können. Jetzt nenne ich noch zum Abschluss ein Beispiel, bevor ich dann dir wieder das Wort übergebe, um das Ganze noch einmal anschaulicher zu machen. Was sind denn die Stimuli, die Kohlberg vorgelegt hat für seine Untersuchungen? Ich habe schon gesagt, es sind Dilemmata moralischer Art. Eines davon ist besonders berühmt, das ist das sogenannte Heinz-Dilemma. Das Heinz-Dilemma ist vermutlich allen aus dem Ethik- oder Religionsunterricht bekannt. Und es geht wie folgt, ein Mann hat eine sterbenskranke Frau, die benötigt ein Medikament. Der Apotheker verkauft das Medikament aber zu abstrusen Preisen die sich der Mann auch nicht leisten kann. Zehnmal über dem üblichen Preis, sagen wir mal. Jetzt ist die Frage, ob der Mann dieses Medikament stehlen soll oder nicht. Oder er hat es schon gestohlen und die Frage ist, wie man das zu beurteilen hat. Ja? Und dann in weiterer Folge schließen sich solche Fragen an wie, sollte er bestraft werden von einem Richter dafür, dass er es gestohlen hat. Ja? Also das ist die Situation, die wir hier haben. Und wir haben also ein Dilemma in der Art, dass wir einen Wertekonflikt vorliegend haben zwischen der Wahrung des Gesetzes, du darfst nicht stehlen, und der Pflicht, die er als Ehemann hat, alles Erdenkliche zu tun, alles in seiner Macht Stehende zu tun, um das Leben seiner Frau zu retten. Ja? Also wir haben einen Wertkonflikt, natürlich in einem idealisierten Gedankenexperiment zwischen der sozialen Ordnung und dem Wert des menschlichen Lebens. Und jetzt findet man eben, dass die Probanden auf ganz unterschiedliche Art und Weise hier antworten. Und da kann ähm, Kohlberg eben die sechs Stufen daran festmachen. An der Art und Weise der Struktur dieser Begründungen macht er eine schematische Typologie fest. Ja? Und er sagt... Zum Beispiel auf Stufe 1, Orientierung an der Strafe, wird der Wert des menschlichen Lebens verwechselt mit dem physischen Objekt, also dem Körper. Und ähm, wird außerdem auch noch gebunden an den sozialen Status oder die Attribute desjenigen, der sie hat. In der zweiten Stufe geht es dann um instrumentelle Dinge. Ja? Also der Wert des Lebens wird verstanden als... Ähm, Der, äh, äh, als etwas, das den Bedürfnissen seines Besitzers oder einer anderen Person zugutekommt. Ja. Also auf der ersten Stufe wäre es schade, wenn die Frau stirbt, weil der Mann sie nicht so einfach ersetzen kann. Sie ist ein physisches Ding und wenn, er, wenn jemand sagen würde, der Diebstahl wäre gerechtfertigt auf dieser Stufe, würde er es so begründen, damit die Frau als physischer Körper da bleibt und er sie nicht ersetzen muss. Oder er würde es verneinen, zum Beispiel er darf es nicht stellen, weil die Strafe so groß ist, die das Gefängnis ja, mit ihm droht. Auf der zweiten Stufe würde man sagen, die Frau ist jemand, die ihm Gutes tut und er braucht sie oder die Frau hat Interesse daran zu leben. Ihr Bedürfnis ist ein solches. Und so dekliniert man das durch. Ja, ich gehe jetzt nicht alles durch, weil es zu lange dauern würde. Ich denke, es wird ersichtlich aus dem, was ich schon gesagt habe. In dem Fall steht ganz oben dann so eine Begründung wie auf der sechsten Stufe, alles menschliche Leben ist heilig und ähm, die Frage nach dem Diebstahl ist eine niedrigere Ordnung. Der Mann sollte es zum Beispiel selbst antun, wenn er dafür bestraft werden wird. Ja? Er hat eine moralische Pflicht dazu und der Richter muss ihn dann auch bestrafen. Auch er hat eine moralische Pflicht durch seine Rolle. Ja? Da sieht man schon, wie man ihn diesen höheren Stufen der Moralentwicklung in das Phänomen des Tragischen freischaltet. Ja, also Da gibt es dann Verstrickungszusammenhänge, wo alle das Richtige tun und trotzdem alle leiden. Und das wäre dann so. Aber das äh, gehe ich jetzt über Kohlberg hinaus. Das war jetzt ein kurzer Wendler noch äh, dazwischen gestreut. Was bei Kohlberg ähm, interessant ist, ist, dass er eben feststellt, dass 50% der Probanden in ihrem Denken nie von den Stufen abweichen, wo, auf denen sie gerade sind. Also wenn, das sind relativ fest definierte Stufen und in den seltensten Fällen übersteigt man mehr als eine Stufe ja, oder also schwankt zwischen mehr als einer, sondern das ist dann sehr begrenzt in dieser, ähm, in dieser Variationsbreite. Außerdem ist es so, dass man die moralische Entwicklung nicht auf die Intellektuelle abbilden kann ohne weiteres. Also es gibt mehr als nur einen Fall, wo jemand... Intelligen, intelligent oder ähm, sogar begabt ist und ähm, sich dennoch schwer tut mit der Moralsphäre. Also das ist etwas, das nicht auf allgemeine kognitive Fähigkeiten zurückgeführt werden kann. Dennoch ist es so, dass in der neueren Moralpsychologie immer wieder der Versuch unternommen wird, moralische Entwicklung auf allgemeinere kognitive Variablen abzubilden und mit ihnen in Beziehung zu setzen. Und da ist eben zum Beispiel so etwas zu nennen wie das Selbstverständnis oder die Fähigkeit zur Perspektivenübernahme. Ja? Also je höher die Stufe, desto mehr Perspektivenübernahmefähigkeit wird vorausgesetzt. Das heißt, moralische Fähigkeit ist eigentlich eine Funktion von Empathie. Und wie es der Zufall so will, sind die besten Theorien der Empathie, die wir haben, auch gerade Stufentheorien. Ja? Also da findet sich das dann sozusagen auf einer anderen Ebene wieder. Jetzt... Ähm, will ich das auch alles sein lassen, was ich zur Darstellung von Kohlbergs Theorie ähm, sage. Ja. Es gibt dann eben, wie gesagt, nochmal ähm, Schwierigkeiten, wenn es darum geht, ähm, dass wir die Struktur des Datenmaterials, die zugrunde liegt, bedenken müssen, weil es hier um spontan produzierte moralische Urteile sprachliche Art geht ja, und wir oft gerade an moralischen Taten interessiert sind oder an sie denken oder daran, was jemand versteht. Und jetzt hat Kohlberg in dieser Studie, die ich zitiert habe, zumindest ja von 10 bis, also die jüngsten Probanden waren zehn Jahre alt, die ältesten waren 28 Jahre alt, dann haben wir am Anfang und am Ende der Studie jeweils relativ alte Probanden genommen, die auch eben schon sprachfähig sein mussten, um diese Aufgaben überhaupt bearbeiten zu können. Inzwischen hat sich die Moralpsychologie natürlich auch so entwickelt, dass diese Untersuchungen schon bei vorsprachlichen Kindern durchgeführt werden, indem eben diese Dilemmata, mit denen Kohlberg gearbeitet hat, dann in Spielsituationen übersetzt werden, zum Beispiel mit dem weltbekannten Trolle-Problem. Ja? Aber davon habe ich jetzt noch nicht gesprochen. Also, ich wollte das nur noch einmal in Erinnerung rufen. Wir sprechen hier von Sprachverhalten und wir alle wissen, dass sich das, was wir sagen, nicht immer in das übersetzt, was wir tun. Ja? Gerade in moralischen Fragen neigen wir sehr dazu, zumindest im subklinischen Bereich, ein positives Selbst, äh, Selbstbild aufrechtzuerhalten. Wir halten uns oft für eher moralisch, auch wenn wir eigentlich ziemlich Schweinsigel sind. Und ähm, das muss man hier bedenken in der Interpretation dieser Theorie. Was aber, und das denke ich ist, ähm, festgestellt werden muss, und das denke ich ist für unsere Ausführungen heute von großer Brisanz, ist, dass sich über die Alter hinweg diese Stadien tatsächlich feststellen lassen. Und da geht es nicht um die moralische Position, die vertreten wird. Also es geht nicht um die Thesen, die die Probanden aufstellen, auch wenn man streiten kann, ob das bei Kohlberg nicht doch irgendwie gebahnt ist, dass die der höchsten Stufe eigentlich Kanzianer sein müssten, dass die Utilitaristen schlecht wegkämen. Ja. Ähm, aber äh, da kann man streiten, aber das klammere ich kurz aus. Worum es geht, ist, dass es um eine strukturelle Betrachtung der Begründungsstrukturen geht, äh, der Begründungsstrukturen. Äh, Propositionen geht, die die Probanden äußern und dass man da gravierende Ähnlichkeiten, äh, Regelmäßigkeiten findet im Datenmaterial. Und das ist, ich habe mir erst zuletzt in ein Review von dem schon zitierten Daniel Lapsley durchgelesen dafür, das ist ein Befund, der in der Entwicklungspsychologie also immer noch gilt. Das ist etwas, das ist wie in Stein gemeißelt. Das ist vielleicht nicht mehr so, dass man heute im selben Sinn wie die alten Denker, von denen ich jetzt gehandelt habe, Harte Stadien, harte Stufen annimmt, die diese unverbrüchliche Sequenzialität haben oder die ganz klar definiert sind und wo keine, ähm, äh, kein Lapsus stattfinden darf. Aber das Stufenkonzept bleibt erhalten, auch in Stufentheorien, beispielsweise von einem Eisenberg, der über der diese Theorie des prosozialen Verhaltens vorgelegt hat. Ja? Also vom hedonistischen Stadium bis zum internalisierten Stadium und auch in anderen solcher Theorien. Also das ist etwas, das sich hält. Und Piaget hat immer noch seinen Ehrenplatz in der Entwicklungspsychologie, auch wenn seine Arbeit schon über 100 Jahre alt ist. Also da scheint etwas getroffen worden zu sein, das entspricht unserer Lebenserfahrung. Ja, die Eltern unter unseren Zuhörerinnen werden wissen, wovon wir hier reden, wovon Kohlberg gehandelt hat, das ist tatsächlich so, dass moralische Entwicklung etwas ist, das man beobachten kann und oft macht es einem eine besondere Freude, wenn das Kind schon in jungen Jahren hier einen besonderen klaren Blick hat. Oft hört man aber auch nicht genau zu, wenn, man, wenn die Kinder einem so erzählen, warum sie das jetzt gemacht haben und warum sie es ist für angemessen hielten, das Spielzeug doch zu stillen oder dem anderen eins überzubraten. Ja? Also das muss man dann schon auch noch mal zur Kenntnis nehmen. Im frühkindlichen Bereich sieht man, wenn man das mal durch diese moralpsychologische Linse betrachtet, so allerlei, ja, also da finden wirklich, da ist wirklich ein Selbstfindungsprozess im Gange. Und die Selbstverständlichkeit, mit der jemanden eins übergezogen wird, ist im Erwachsenenalter eben nicht mehr dieselbe. Wie man das beschreibt, wenn nicht als Stufe, ähm, weiß die Entwicklungspsychologie wohl scheinbar selbst nicht. Es ist ähm, ein Schicksalswink, denn während wir hier über die
1: Entwicklung sprechen, höre ich im Nachbarzimmer mein Söhnchen spielen. Ähm, das ist natürlich ein direkter Anhaltspunkt für die Frage nach der Moralität des frühkindlichen Alters. Mich haben die Überlegungen zu Piaget an die Frage nach dem Konstruktivismus geführt. Natürlich ist die Stufe, wenn ich sie vorhin ein Problem der, äh, des Strukturrealismus genannt habe, dann wieder eine andere Stufe, wenn wir hier vom Konstruktivismus sprechen. Die Stufe äh, wächst gewisserweise dynamisch ab. Wobei, wie wir auch bei FIPSI vormals diskutiert haben, nämlich in der Folge zur Systemtheorie, beim Konstruktivismus immer die Frage ist, wie konsequent bzw. radikal er ist, denn dieser Prozess von Akkommodation und Assimilation, den Piaget beschreibt, einer ähm, reziproken oder ähm, iterativen Abhängigkeit der ähm, kognitiven Repräsentation und der Wahrnehmung, der ist doch hier offenbar bei Kohlberg an eine Außer individuelle Konstanz gebunden, es gibt hier ein Skelett, es gibt ein Gefüge der potenziellen, des potenziellen Wachstums in diesen sechs Schritten, das eine Strukturnotwendigkeit zu sein scheint. Also gewisserweise eine Metastruktur, auch wenn es möglich ist, dass es auf den in den individuellen Fällen zur Stagnation kommt und die sechste Stufe nicht erreicht wird ist es doch so, dass es einen eine Spielraum des Verhaltens gibt, einen Spielraum der Reflexion. Diese Ausführungen über die Entwicklung sind, glaube ich, ein sondergelagerter Fall, denn die Entwicklung ist in ihrer Prozessualität, in ihrer Dynamik, in dieser Realisierungsform noch mal etwas anderes als die metaphysische Statik, über die wir bisher reflektiert haben. Also die Frage, ob es beispielsweise zwischen den unterschiedlichen Lebensformen qualitative Brüche gibt, ist eine andere als die, ob die Entwicklung kontinuierlich sukzessive verläuft oder nicht. Ähm, zunächst will ich also betonen, dass man den Stufenbegriff auch hier als einen Abstraktionsbegriff fassen kann, der natürlich in der Metaphorik der Treppe äh, den Ordnungscharakter enthält, aber man doch unter Stufen, wenn man Entwicklungsstufen und die Sphären der Wirklichkeit gegenüberstellt, ganz andere Zusammenhänge mit anderen Mustern der äh, wissenschaftlichen oder philosophischen Problematik anspricht. Aber dennoch möchte ich zum Entwicklungsbegriff kommen und mich hat deine Ausführung an einen Text von Juri Lothmann, einen Kulturtheoretiker aus Russland, denken lassen, der über ähm, die progressive Dynamik geschrieben hat. Und dieser Text heißt Kultur und Explosion. Und ich möchte hier kurz diese begriffliche Differenzierung einführen, in der er zwischen sukzessiven und explosiven progressiven Dynamiken unterscheidet. Da sagt also Juri Lothmann, progressive Dynamik kommt auf zwei Arten zustande. Unsere Gefühlsorgane reagieren auf kleine Reize, die auf der Ebene des Bewusstseins als kontinuierliche Entwicklung wahrgenommen werden. Insofern ist Kontinuität eine über den Sinn hergestellte Vorhersagbarkeit. Ihre Antithese ist die Unvorhersagbarkeit, die Veränderung, die sich in Form einer Explosion vollzieht. Eine vorhersagbare Entwicklung ist vor diesem Hintergrund die erheblich weniger relevante Form der Dynamik. Die Unvorhersagbarkeit explosiver Prozesse ist keineswegs der einzige Weg zu etwas Neuem. Mehr noch, ganze Bereiche der Kultur, können ihre Bewegung lediglich in Form kontinuierlicher Veränderungen umsetzen. Kontinuierliche und explosive Prozesse, die eine Antithese bilden, existieren nur in ihrer Beziehung zueinander. Die Vernichtung des einen Pols würde zum Verschwinden des anderen führen. Alle explosiven Prozesse laufen in einem komplexen und dynamischen Dialog mit Mechanismen der Stabilisierung ab. Es darf uns nicht beirren, dass sie in der historischen Realität als Gegner auftreten, die die vollkommene Vernichtung des jeweils anderen Pols anstreben. Diese wäre fatal für die Kultur, ist aber glücklicherweise unmöglich. Selbst wenn die Menschen fest überzeugt sind, dass sie in der Praxis eine ideale Theorie umsetzen, umfasst der praktische Bereich auch gegenteilige Tendenzen. Sie können eine missgestaltete Form annehmen, aber nicht vernichtet werden. Letzter Absatz. Sukzessive Prozesse verfügen über ein mächtiges Fortschrittspotenzial. In diesem Sinne ist die Beziehung zwischen wissenschaftlichen Entdeckungen und ihrer technischen Realisierung von großem Interesse. Die größten wissenschaftlichen Ideen sind in einem gewissen Sinne der Kunst verwandt. Ihre Entstehung ähnelt einer Explosion. Die technische Realisierung neuer Ideen entwickelt sich nach den Gesetzen einer sukzessiven Dynamik. Daher können wissenschaftliche Ideen unzeitgemäß sein. Eine Auffassung, die ganz ähnlich zu den Grundannahmen von Henri Bergson sind, die du vorhin schon angeführt hast, die schöpferische Entwicklung, die bei der Kritik des evolutionistischen Darwinismus, die du vorhin angerissen hast, dort ihren Platz haben, wo es diese schöne Frage danach gibt, wie es denn dazu kommen konnte, dass Vögel entstehen. Wie ist es dazu gekommen, dass plötzlich an den Fischen Flügel aufgekommen sind, wenn wir nach der weiß manchen Keimplasmathese davon ausgehen, dass die evolutionäre äh, Variation, die e evolutionäre Mutation im Keimplasma, also auf zellulärem Niveau erfolgt und dementsprechend eine Kontinuität zu erwarten ist, die sich nicht in der ähm, funktionalen Diversifizierung abzeichnet, die eben so etwas wie der Gewinn einer neuen Kapazität wie dem Fliegen entspricht. Also eine Frage, die wir auch schon einmal in einer vorherigen Episode diskutiert haben, nämlich als wir über die Evolutionstheorie gesprochen haben. Hier ist also der Gedanke, dass man Stufe und ähm, Explosion ins Verhältnis rückt, so wie ähm, sukzessive Entwicklung, äh, sukzessive Dynamik, sukzessive Progression und ähm, die Rampe. Die Idee ist dabei, die einzige Idee, die hier vielleicht einen zentralen Mehrwert liefert, ist die der Vorhersagbarkeit. Das heißt, der Prozess wird epistemologisch unterschieden. Es geht nicht darum zu sagen, die Explosion sind tatsächlich andere ähm, ähm, Zusammenhänge ähm, als die äh, sukzessiven Entwicklungen hinsichtlich ihrer Realisierung. Beide, sagt ähm, Lothmann, können Neues hervorbringen, aber die ähm, Explosion ist unvorhersehbar. Und übertragen auf Kohlberg ist natürlich die Frage, ob so eine moralische Entwicklung in ihrer Vorhersagbarkeit äh, nicht nochmal konterkariert werden kann. Um, anders gesagt, gibt es denn keinen Ausbruch aus diesen sechs Stufen? Und vermutlich ist Kohlbergs Modell so abstrakt gefasst, dass er gewisserweise die Kategorien logisch entwickelt. Also äh, hinter den vermeintlich empirischen Kategorien, bei denen wir sagen, nun, es ist einmal so, dass sich Menschen am Gesetz in ihrer moralischen Entscheidung orientieren oder an, ihrer Sozi an ihrem sozialen Umfeld oder an ihrer ähm, weltanschaulichen Überlegung oder Ausrichtung, dann ist es doch zugleich auch so, dass diese Entwicklungsstufen nicht einfach nur empirisch gewonnen sind, sondern dass sie einem strukturellen Muster folgen, das hier die Vorgabe leistet. Also ist in, in so einer moralischen Entwicklung eine Explosion noch möglich oder ist hier gewisserweise jede Explosion vorweggenommen, weil es sich um logische Notwendigkeiten handelt, so wie man sagt, etwas kann eben grün oder nicht grün sein. Das ist dann vielleicht eine, ähm, empirische Beobachtung, dass etwas grün ist, aber es ist eben eine logische Notwendigkeit, dass es entweder grün oder nicht grün ist. Aber äh, äh, gerade dort, wo wir von Heteronomie gesprochen haben, ist ja die spannende Frage, ob nicht auch die vermeintliche äh, Logik oder logische Ordnung, besser gesagt, die sich vorfindet, dann durchbrochen werden kann. Also wie ist der Übergang zu denken, wie ist der explosive Übergang, der schöpferische Übergang zu denken zwischen einer ähm, ähm, binären Logik und einer mehrwertigen Logik. Wie können wir uns diesen, diese Entwicklung denken? Also wann immer die äh, Entwicklungsproblematik besprochen wird, ruht im Zusammenhang das Problem des radikalen Neuen. Und das radikale Neue ist in Konzepten der Heteronomie gedacht, immer die Entstehung von neuartigen äh, äh, Prinzipien, neuartigen Gesetzesstrukturen, also einem Bruch, nicht nur mit den mit dem Status Quo, sondern gewisserweise mit den Spielregeln, mit, ähm, mit dem Nomos Quo, könnte man vielleicht sagen. Also ähm, das ist hier der, das Problem der Entwicklung und die ähm, der Gedanke ist dann der Ausbruch, der Durchbruch durch die Grenze, die Stufe, die eben die Eigenschaft hat, ähm, nicht eben nur ein, äh, ein Hiatus von der anderen Stufe unterschieden zu sein, sondern in ihrer Stufenartigkeit insofern als Stufe Treppe bedeutet und Treppe Ordnung heißt, dass die Position der Stufe referenziell zu allen anderen Stufen identifiziert ist und eine gewisserweise antinomische, äh, explosive, disruptive Entwicklung hier auch die Ordnung selbst herausfordert. Ja, also Das ist ähm, glaube ich eben aber auch nur etwas, was sich durch den Stufenbegriff denken lässt, denn der, die Rampe gestattet keine Kategorisierung. Ja? Und das hast du nur kurz angerissen. Eigentlich wolltest du ja zu, zum Praktischen hin und das fällt uns immer wieder schwer, das so praktisch, wie es eigentlich möglich wäre, zu gestalten. Aber ganz am Anfang, an deinem noch philosophisch, weniger praktisch gegliederten Kommentar, bist du auf das Kategorienproblem zu sprechen gekommen. Und ich denke, das ist auch eines der Grundprobleme, das hier im Hintergrund wirksam ist. Also die Frage, ob die ähm, Gliederung und die von uns im Schein vernommene Gestaltung der Welt Ausdruck unserer Erkenntnisbedingungen ist oder Ausdruck der Seinsbedingungen. Ja, das, ist, ähm, das ist hier das Problem des Realismus und äh, führt uns zu den Bedingungen äh, diesen, dieses Problem der Stufen zu verhandeln. Ich glaube aber nicht, dass, dass die, diese Einsicht, dass das Stufenproblem mit dem Kategorienproblem verwandt ist und das Kategorienproblem zwei äh, Versionen der Antwort hat, nämlich eine, die gewisserweise auf Subjekt geht und das, die andere die auf die Wirklichkeit geht, dass uns diese Einsicht ähm, dabei hilft, den, den, Pro den Problemzusammenhang endgültig zu entscheiden. Und das ist äh, für mich die Grenze dieser Erkenntnis, ein Punkt, an dem ähm, hoffentlich für die Hörerinnen und Hörer klar geworden ist, weswegen diese Frage nicht nur eine historische ist, sondern deswegen ist auch weiterhin von Bedeutung ist, die Problematik zu begreifen und dass auch die vermeintlich ähm, vorherrschende Rampenmetaphysik ihre Legitimation immer nur aus der ähm, Abkehr von der Stufenmetaphysik gewinnen kann. Also selbst dann, wenn die Überlegungen, die wir jetzt hier angestellt haben, uns nur zu dem ernüchternden Ergebnis führen, dass Stufenkonzeptionen eine rein heuristische Funktion haben, so wie es ja durchaus auch bei Kohlberg der Fall sein mag. Ähm, das ist ja noch nicht endgültig verhandelt, gerade eben unter den Vorzeichen des Konstruktivismus. Selbst dann äh, ist es nötig und ich glaube un unabdingbar nötig, die Problematik immer wieder zu aktualisieren und die, äh, die Position neu zu verhandeln, um gerade dem Dogmatismus zu entgehen. Und das klingt dann vielleicht so, als sei Philosophie so wie etwas wie ein, ein Hamsterrad, bei dem man die Probleme immer wieder von vorne aufrollt. Aber es ist eben so, dass sich diese Verantwortung nicht intergenerational ähm, abstreiten lässt äh, oder äh, abstreifen lässt. Also es gibt keine geistesgeschichtliches Trittbrettfahren, bei dem die ähm, Stufenfrage schon längst gelöst ist und wir eigentlich nur auf den ja neulich bei FIPSI auch in Frage gestellten äh, 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 Abhängigkeiten, äh, dass man äh, sich eben in Tradition bewegt, äh, zufrieden gibt oder müßig das Vertrauen schenkt. Ich denke, die europäische Aufklärung hat uns ein Besseres gelehrt, sich seines eigenen Verstandes zu bedienen als einer Maxime, bedeutet Verantwortung für diese Grundsatzfragen zu übernehmen. Und deswegen ist die Debatte über die Stufenfrage keine, ähm, kein Glasperlenspiel, sondern es ist eine notwendige Aktualisierung von Strenge um die Erkenntnisbedingungen der Wissenschaften schärfer zu sehen.
0: Das ist ganz meine Rede, Alexander, die du da anstimmst. Ich denke, es ist hier ein paradigmatischer Fall davon, dass es besser ist, die Frage zu haben, als sie nicht zu haben. Solange man die Frage nicht hat und so tut, als wäre es klar, dass der, die zugrunde liegende Ebene der Wirklichkeit homogen verfasst ist und gradualistische Modelle gewisserweise den Vorzug erhalten müssen, gerade auch, weil wir es ja gewohnt sind, in unserer quantitativ orientierten statistischen äh, Psychologie mit Zahlen zu operieren, die natürlich ähm, sich solchen ähm, kontinuierlichen Übergängen besonders anbieten. Solange man das für selbstverständlich hält, operiert man eigentlich naiv. Ja? Das ist die alte Form von Dogmatismus. Wenn man die Frage hat und die Dinge nicht mehr selbstverständlich sind, dann fällt alles schwerer, aber die Wissenschaft ist ehrlicher ja? und das ist der Vorteil davon, wenn man ähm, Sympathien hegt zu überkommenen Traditionen, so wie das bei uns ja vielleicht der Fall sein mag. Zumindest bei mir darf ich das veranschlagen. Ich finde den Stufengedanken attraktiv. Äh, ich liebe Äugle mit ihm, aber das verführt mich freilich noch nicht dazu, ihn für wahr zu halten. Aber da, es ergibt sich ein epistemischer Vorteil daraus, aus also dieser Position, der darin besteht, dass man... Alternativen sieht, Alternativen zum Status Quo, Alternativen dazu, wie Wissenschaft funktionieren kann, anders als sie heutzutage herkömmlicherweise funktioniert, denn sie hat, an, hat zu früherer Zeit schon einmal anders funktioniert. Ja. Also es ist nicht mehr dann so, dass man meint, das, was das Späteste ist in der Wissenschaft, ist das, was sich am Marktplatz der Ideen durchgesetzt hat. Es ist also näher an der Wahrheit und das Alte als solches ist falsch. Der Nachteil, der sich daraus ergibt solcher Sympathien zu hegen und gewisserweise ähm, vielleicht zu wenig allergisch auf den Hausstaub zu sein, der sich in den alten Bücherregalen ansammelt, der sich zu wohl zu fühlen in den lichtarmen Räumlichkeiten der Bibliotheken. Der Nachteil daran ist, dass man natürlich sich in die marginalisierten äh, Positionen begibt und dass man manchmal auch blind wird für die Gründe, weshalb die Ideen überkommen worden sind. Ja, oft ist es ja auch so, dass eine geistesgeschichtliche Entwicklung in der Tat zum Besseren war. Und wenn man zu leichtfertig seinen Sympathien folgt, läuft man Gefahr, ein Apologet der Tradition zu werden. Das ist ebenso dogmatisch, ebenso naiv auf eine andere Weise. Ja? Dazwischen liegt die Wahrheit, ja, die goldene Mitte. Das ist so schon fast kitschig, wenn ich das jetzt so sage, aber ich denke, dass es ähm, in diesem Fall auch wirklich zutrifft. Du hast gesagt, es fällt uns etwas schwer, hier zur der praktischen Anwendung zu führen. Das stimmt sicherlich. Es ist mehr verlangt von uns, also es ist sehr viel verlangt von uns, zunächst eine grundsätzliche Klärung des Schichtenbegriffs vorzunehmen und dann jetzt auf Grundlage von Kohlbergs Schichtenmodell und Stufentheorie im Detail Kritiken zu formulieren. Vielleicht ist es auch zu viel verlangt für so eine einzelne Sitzung von FIPSI. Ich weiß, dass zumindest ähm, mir jetzt die zwei Stunden allmählich schon genügen. Und ich würde vielleicht an, einen, an diesem Punkt dazu anraten, dass wir ein Lesezeichen ähm, an dieser Episode setzen und in einem späteren Gespräch hier weiterarbeiten. Wir haben ja das Glück, und das hat man als Wissenschaftler oder Wissenschaftlerin im Allgemeinen, dass wir unser Denken nicht in einem Schlag von Null auf entwickeln müssen. Vielleicht müssen wir es von Null auf entwickeln, wenn es wirklich philosophisch sein soll, denn der Philosophie wird ja oft die Bedingung zugesprochen, dass sie Erkenntnis äh, voraussetzungsloses freie, voraussetzungslose Erkenntnis ermöglichen solle oder darin bestehe und sich darin auch von den Wissenschaften unterscheide. Vielleicht müssen wir also von Null anfangen, aber wir müssen nicht in einem Schlag alles zu Ende denken. Wir dürfen hier wie im wissenschaftler da sein im Allgemeinen die Perspektive auf das Gesamtwerk ähm, einnehmen und sagen, eine spätere Episode FIPSI führt uns hieran sicher noch einmal zurück. Ich weiß, dass mich das Thema der Moralpsychologie mindestens noch zweieinhalb Jahre intensiv beschäftigen wird, weil es ja eng mit meiner Promotion verknüpft ist und ich werde dir damit, ob es dir gefällt oder nicht, sicher noch das eine oder andere Mal auf die Pelle rücken, auf den Leibe rücken und dich damit belangen, weil diese Dinge für mich von brennender Bedeutsamkeit sind, ja. Wenn Kohlberg recht hätte, müsste ja ganz England und Amerika einen Aufschrei vollziehen und sagen, aber wir sind doch die Utilitaristen. Was soll denn das? Wieso sind wir nur Stufe 5, ja? Das ist doch eigentlich also eine im höchsten Maße provokative These, die da vorliegt und es ist etwas, das zum Streiten stimuliert und dadurch eben guten Brennstoff für die Wissenschaft darstellt. Wir haben heute diskutiert über Schichten, Stufen und Sphären. Wir haben versucht, das Ganze so allgemein wie möglich herzuleiten, nämlich nach, aus der Frage nach dem Sein. Das war die Frage danach, ob das Sein als solches Heteromorph, Heterogen, Heterotop oder Heteronom strukturiert ist. Also ob in der Fülle dessen, was sich uns darbietet, eigentlich verschiedene... Gestaltcharaktere sich abbilden lassen und ob die Wissenschaft dazu in der Lage ist, dem Rechenschaft zu tragen. Ja, der Waldgang, der Waldlauf war unser anschauliches Beispiel dafür. Und Demgegenüber haben wir dann die Philosophien der Gegenwart gestellt, die eigentlich Philosophien des Gleichmachens und der Homogenität sind. Wir sind Monisten, wir sind Naturalisten, wir sind Quantifikatorische ausgericht äh, quantifikatorisch ausgerichtete Psychologen, zumindest im Schnitt. Ja? Und das sind eben alles An äh, Anschauungen und Annahmen, die mit dem, was wir heute besprochen haben, irgendwie auf Kriegsfuß stehen. Und da haben wir gesehen, am Beispiel der Entwicklungspsychologie, dass es aber auch nicht für den gesamten Bereich der Psychologie so zu sein scheint und dass wir aus der wissenschaftsphilosophischen Betrachtung, die wir uns heute hier vorgenommen haben, sehen können, dass die Psychologie als Wissenschaft eben in sich heterogen strukturiert ist. Ja. Die Entwicklungspsychologie verhält sich zum Werturteilstreit anders als beispielsweise die allgemeine Psychologie. In der Entwicklungspsychologie findet man in maßgebenden Stimmen, in maßgebenden Werken eine Aufgabe der Tatsache-Wertunterscheidung, ja, der Tatsache-Normunterscheidung. Es werden auch normative Aussagen innerhalb der Wissenschaft getätigt und sie bilden sogar Kernbereiche, der Konzepte ab. Das würde man in der allgemeinen Psychologie nicht wollen. Ja. Auch wenn es da in letzter Zeit immer wieder in Fragestellungen gibt, beispielsweise Christian Unkelbach in Köln hier, ein zeitgenössischer Sozialpsychologe, forscht gerade daran, ob Valenz einen Einfluss auf die Verarbeitung von Stimuli hat, also ob Wertgesichtspunkte auch in allgemeinpsychologischen Informationsverarbeitungsprozessen nicht schon eine Rolle spielen. Aber en gros, im Groben kann man das sicher so sagen, dass die Psychologie hier in der Entwicklungspsychologie eine Besonderheit aufweist. Ich habe das aufgerollt über den Diskurs der Moralpsychologie, wo das sicher noch einmal mehr als anderswo eine Rolle spielt. Aber auch in der Persönlichkeitspsychologie und in der Frage nach der psychosozialen Identität finden sich ähnliche Problemlagen. Stichpunkt McAdams und Ericsson. In der Philosophie sowieso, das haben wir ja aufgeschlüsselt mit dem Kölner ja, Blessner Hartmann, Scheler, die allesamt den Schichten- und Stufenbegriff ins Zentrum ihrer Arbeiten gesetzt haben. Zum Schluss bleiben wir trotzdem dabei, wir können uns nicht entscheiden. Stufen- oder Rampenontologie, die Zukunft wird es uns abnehmen müssen. Das ist von meiner Seite jetzt erst einmal alles gewesen, Alexander. Ich bedanke mich bei dir für das schöne Gespräch. Ich bedanke mich bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern fürs Einschalten. FIPSI ist ja jetzt nach einer ähm, relativ langen zweijährigen Zeit, in der wir konstant, wie Kant selbst, immer pünktlich zur selben Uhrzeit hier auf YouTube äh, sichtbar wurden, ja, das, wie das Uhrwerk selbst funktioniert haben, haben wir einmal eine kleine Pause gebraucht, haben die Räder zurückgesetzt, eine Zeitumstellung vorgenommen. Ja. Du bist umgezogen währenddessen. Und jetzt sind wir zurück. Die alten Ordnungen reetablieren sich und wir nehmen wieder Fahrt auf, was ja sehr erfreulich ist. Wir freuen uns dementsprechend auch, dass Sie uns eben treu geblieben sind in unserer Zuhörerinnenschaft. Wir haben jetzt einmal die Nutzungsstatistiken begutachtet und sehen da eben zu unserer Genugtuung, dass Sie, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, uns die Pause nicht verübelt haben. Sie sind treu dabei geblieben. Und wir tun unser Bestes, genügend Material zur Verfügung zu stellen, sodass sich eigentlich niemand hier satt hören kann, weil das viel zu viel ist, was hier schon vorliegt. Und das ist genau das Versprechen der Fülle, mit dem die Phänomenologie so gerne aufwartet.
1: Wichtig ist, dass wir die Bringschuld annehmen, dass wir hier nicht nur Probleme schaffen, sondern ihnen gegenüber auch ähm, ernsthaft weiter zu denken geloben, das hast du gerade angekündigt und ähm, das, die Bürde trage ich äh, mit dir. Das Joch äh, der Metaphysik haben wir gewählt und ähm, mal sehen, wo es uns hinführt. Im Hintergrund jetzt der Kommentar der Zukunft, der uns äh, zu sich ruft. Bis zum nächsten Mal.